0: Suke é especialista em engenheiro em recuperação de dados, facilitador de oficinas pela oficina de CNV e realiza mentorias, consultorias e treinamentos, além de palestras e preparo de pessoas, lideranças ou colaboradores a encarar diálogos difíceis. Formado em engenharia de produção pela Escola Politécnica da USP e divulgador da oficina Google Meu Negócio, é o nosso convidado de hoje, então assista até o final, porque a conversa está sensacional. Sejam bem-vindos a mais um episódio do FD Talks, né? um episódio aí onde a gente entrevista os profissionais da área de Forense Para trazer para você inspiração, motivação, um pouco aí uh, dos profissionais que atuam né, na área da Forense E que você às vezes só conhece pelo lado profissional Meu nome é José Rodrigo, sou diretor de mídias Sociais aqui da Academia de Forense Digital E hoje tenho a honra de estar recebendo aqui ele que trabalha aí, que trabalhou na verdade, né, 21 anos com recuperação de arquivos em HD, seja de computador, seja de celular, e também hoje tem um trabalho bem interessante, que é sobre é, comunicação não violenta, estou com ele aqui, Su Kei way Su seja muito bem-vindo aí, né? É, eu fico muito feliz de estar recebendo você aqui, é, imagino também que as pessoas que estão assistindo, que ainda não te conhecem, ou que já conhecem o seu trabalho, né? que tem muita gente que conhece o seu trabalho, eu estava dando uma olhada nos comentários do seu site, né? comentários realmente interessantes a respeito do, de como você trata as pessoas, como é de fato a visão delas sobre o que você faz, né? ou o que você fazia, eu não sei ainda se você trabalha com recuperação de arquivos, a gente vai estar descobrindo aqui nessa entrevista, então seja muito bem-vindo aí ao OFD Talks. Valeu,
1: valeu, grato pelo convite, grato pelo convite. É, realmente né? eu continuo fazendo recuperação de dados, estamos migrando bastante para servidores, servidores físicos, presenciais. Então, sistemas RAID, mas são, são é bem mais complexo. Então, quem fica com a recuperação de, stand-by, de stand-alone são os meus sócios. Então, o processo já está muito bem determinado, já sabemos quais são os tipos de problemas mais comuns. Então tá lá, coloca lá na maquininha, o servidor descobre tudo, já sabemos como é que vai ser, como vai ser o trajeto, a jornada toda e pronto, tá resolvido. Servidores não é assim. Servidores não é assim. O RAID pode bagunçar de um jeito, pode bagunçar de outro. Pode, tem, tem... Eu tive caso em que um HD achava que tava funcionando, mas não, não funcionava. Nossa. Quer dizer, tem muitos processos. Aí você tem que olhar... Um por um. Caraca. Um HD por um HD. olhar no hexadecimal, achar qual foi, qual que é o atraso de cada um deles. Nossa. Tem software que ajudam, mas o software quando corrige e fala: opa, é isso, você não encontrar nada. Então, vai lá o sul, ficar três, quatro dias olhando <risos> o HD e chutando, chutando, até acertar os parâmetros, né?
0: Caraca, cara. Eu achei...
1: É isso, então realmente recuperação de dados ainda é ainda é a minha atividade principal técnica né? E eu faço outra coisa, assim, em volta disso, né, em torno disso, Zé, parece que não, mas é tudo em torno disso, <risos> ok? Então é isso.
0: Interessante. Ó, oh, você muito bem-vindo, o seu nome, cara, ele é japonês, ele é chinês?
1: É, é chinês, é chinês, né? eu costumava dizer que era chinês como a Covid, né, <risos> mas agora eu descobri que a Covid não é chinesa, porque é, não é. tem nada na China que dure tanto, né, uhum. é, tudo, tudo estraga em menos de um ano, a Covid tá durando demais, <risos> não pode ser o fim na China, isso <risos>
0: <risos> e você, você, mas você é brasileiro? Você nasceu aqui? Como é, como é que funciona? Como é, como é que é a sua nacionalidade?
1: Eu nasci na China, em Taiwan, vim o Brasil em 1838, antes da primeira maxi desvalorização do real. Naquela, naquela época era o Cruzeiro. Oh. O governo exigiu que fosse, depois, fosse transformado, fosse convertido todos os dólares chegados de estrangeiros... E daí, três meses depois que eu cheguei, não valia um terço, um quarto do que tava valendo no começo. Nossa. É, então, começou bem. Começou bem. <risos>
0: então, você já, você já saiu com o dinheiro pra tentar sobreviver, é. chegou aqui, é tipo assim, ó, o seu dinheiro que tá aqui, vamos lá, vamos supor, você vai conseguir viver três meses, vai vir agora um mês só e aí se vira, é isso? Praticamente, meu pai tinha
1: dinheiro para um ano. Nossa! Para um ano, né? De acordo com as estatísticas da época. Não durou mais, não durou mais do que três meses. Nossa. É, foi. Foi power, viu? E, e, foi power. E
0: como é que foi, cara? Como é que seu, como é que seu pai fez para conseguir emprego? Ele tinha, ele tinha já alguma graduação? Meu,
1: meu pai não falava português. Ele, ele já fez a passagem, mas eu falava português. E não tinha, não tinha Google Translator. Não tinha, cara. Ele, yeah. ele tinha um lado de bolso. Ele não tinha dicionário português-chinês. Não tinha dicionário português-chinês. Tinha português, inglês, inglês, japonês. Inglês, japonês. E o meu pai lia japonês. Ah, sim. Então você falava a palavra e tava dicionário para você. Wesley, ah, olha, mostra... aí você mostrava a palavra pra ele. Ele olhava a palavra, <risos> ou pegava o inglês, procurava o inglês, olhava pro japonês e. <risos> Pô, oh, você quer lâmpada, é isso?
0: Caraca.
1: Meu, o cara é cara flip-flop, meu. Você falar de processador de assim, quântico? Cara, tinha que ver a cérebro desse homem, meu.
0: <risos> mas, mas aí, como é, como é que foi? Tipo assim, vocês vieram pro Brasil... Você tinha quantos anos, uma pergunta.
1: Três anos. Três anos. Três anos? Três anos. Aí, no Canadá, Caraca. um dia, assim, um depósito de 30 mil dólares nos Estados Unidos 50 mil dólares e no Brasil 10 mil então naquela oh. época tinha 10 mil dólares juntava as malas depositava no banco central no banco né banco do Brasil hum. certo e aí foram obrigado foi obrigado a fazer a conversão né não te assegurar então era, foi essa é essa decisão né a história que meu pai me contou na época né de ter decidido vir para o Brasil e tínhamos amigos, ele tinha amigos aqui no Brasil já, né?
0: Ah, sim, isso ajuda. Mal pergunto, você lembra, você lembra o, o motivo dele querer sair de lá da China para vir para o Brasil?
1: Ah, nossa família lá na China, né? Eu falei que meu pai falava japonês, né? Meu pai fala, falava muito bem japonês. Uhum. Ele estudou no Japão.
0: Nossa, então, legal.
1: pouca gente podia estudar no Japão. É, durante a Segunda Guerra, né, Taiwan foi colônia japonesa. Então, tinha muita rixa com os japoneses. Ah, meu sim. avô, cara, ninguém não conseguia, ninguém conseguia ser inimigo do meu avô Não, podia, não tinha jeito de ser inimigo dele <risos> Não tinha jeito E assim, inclusive, tem histórias deliciosas, né? Do governador, que era militar japonês né, Chamando o velho né, do meu avô para resolver um problema com a população Quer dizer, o cara virava mediador, né? né. Porém, isso não foi muito bem visto depois, né, da, da ocupação. Quando o Japão, o Japão perdeu a segunda guerra, né, ele se retirou de Taiwan e todo mundo que tinha negócios japoneses foi perseguido, inclusive a minha família, né. Então, foi, olha, isso daí, a ah, é, guerra é uma bosta, cara.
2: É, uma é, cara.
1: é uma bosta. Quer dizer, no meio da ocupação, aquela, não tinha problema nenhum. O problema foi depois, quando foi embora, cara, <risos> Mas não tinha todos os bens foram confiscados, ficamos muito mal. E assim, só tinha tinha realmente a sobrevivência. né? O meu avô tinha uma galvanoplastia. Nossa, Nossa. niquelamento, ferramentas que precisavam de de, 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 de perfeição de de rugas né? de lisura era era na fábrica do meu avô. Perdeu tudo. Tudo eliminado. Tudo eliminado, tomado.
0: Caraca, é. caraca. Mas aí no caso, ah, quando você veio pra cá, né? Como é que foram esses três meses? Você, você se lembra como é que foi esses três meses? É, digamos que de sobrevivência, o que é que seu pai fez? Como é que vocês conseguiram dar a volta? Como é que foi isso?
1: Olha, tem duas histórias aí que, são, que acontecem simultaneamente, né? O meu pai, como eu falei, é um cara era do caralho, né, meu pai? Né? Ele foi, andou pela Paulista, andou pela Paulista, ficou olhando lá e passou no conjunto nacional. Eu tenho um baita carinho pelo conjunto nacional, viu? Ele olhou aquilo lá, aí apareceu um japonês e começou a falar em japonês para ele, né? Aí meu pai começou a responder e o cara... Porra, cara! Faz tempo que eu não falo com japonês mesmo. Aí meu pai ficou... Aham, uhum, sim, sim. Meu, você pode fazer uma instalação pra mim aqui no primeiro andar? Porque eu tô tentando explicar pro pessoal e os caras não entendem nada né, você tá com esse, com esse alicate aí, você, você é eletricista? Meu pai, sou, bora lá. E aí, nesse, nesse momento, ele me chama minha mãe e a gente vem de Santos, que a gente tava lá alojado em casa de amigos, em família, né, e aí fomos, vamos alojar, nos alojamos aqui numa, em casa de família também, né, aqui na Teodoro Sampaio. Aterração para ficar perto. Então meu pai estava lá, fez a instalação, e a gente veio para São Paulo. É, então olha só, o cara, teve sorte, claro, não, não nego, foi muita sorte, né, cara, caiu do céu. E aí, na casa dessa família, meu amigo, como é que as pessoas são, ajudam umas às outras, né? Eles tinham cinco filhos, cinco filhos. Minha mãe, eu, meu irmão, meu pai nem ficava que ficava no, 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 no alojamento, aí de sábado meu pai mandava o dinheirinho da diária da minha mãe, né, e ela passava lá na Paulina, pegava com ele, né, e a minha mãe levava a gente lá para a Praça Benedito Calixto, que eu só soube que, eu, que era esse nome agora, né? que eu não sabia. E ela pegava, comprava frango, comprava dois frangos, e pedia para cara cortar bastante, e pegava os dois pedacinhos e falava para gente comer primeiro. Porque quando chegasse na casa deles, a gente não podia negar, a gente tinha que dividir, mas ela pegava e cortava, e pegava o pedacinho e falava, come vocês primeiro para a gente levar o resto para as outras pessoas. Cara, é assim, a gente sentava lá e a minha mãe não gosta de comer na rua, a minha mãe não gosta de pedir cortar frango, sabe, você vê que aquela ternura e ela cobria a gente pra gente poder comer e eu comia aquilo, meu, até hoje quando eu sinto o cheiro de frango assado, meu amigo, eu fico assim, eu nem gosto de comer muito, mas eu sinto o cheiro, cara, de onde é que vem essa memória, meu, que memória é essa? É, então é, essas duas histórias acontecem simultaneamente quando a gente chega aqui em São Paulo, né? A gente passou três meses em Santos, né? E aí, quando meu pai conseguiu esse trabalho aqui no, no, no conjunto nacional, né? Que a gente veio pra cá. Então é, é, esse o começo, é o começo.
0: Mas aí seu pai ele tinha conseguido o trabalho de eletricista mesmo? Como é, qual é o trabalho que ele tinha conseguido que vocês façam agora? Tem uma grana entrando aqui, dá pra ficar de boa.
1: É, então, aqui, na, como ele falava japonês, né? É, o fato desse... Ele, ele, ele é eletrotécnico, né? Lá na China hum. ele é técnico. Ele foi técnico de estrada de ferro. Uhum. E veio aqui, não, não tem equivalência de, de diploma, né? E naquela época, nós estamos falando de 68, 69. Cara, você não tinha... Diploma não interessava, você tinha que fazer. Você tinha que fazer. Uhum. Sim, então, sim, sim, sim. É, vai juntar cabo, ele ela juntava o cabo, faz, remontava assim, porra, caralho, você não deixou nenhuma fibra pra fora, né? E uhum. aí ele foi sendo levado né, para as obras cada vez maiores. E a maior ah, obra que ele tem, as duas maiores, né, foi Itaipu e Jari. Então ele uhum. participou nessas né, duas obras, né? E foi assim, foi levando. Foi um levando o currículo, um currículo fazia entrada para o
0: outro. Sim. Uhum, então
1: entendi. é isso, né? Foi uma, tu foi cara era foda meu, pô. E sem falar português direito. Que pariu.
0: Mas isso, é, mas isso é legal. E aí, como é que foi a sua adaptação para, Na verdade, como você veio com três anos aqui, então provavelmente você já nasceu, nasceu assim, né, digamos. É, entre aspas, você já se adaptou muito rapidamente ao português brasileiro, né?
1: Na verdade, eu, não, eu falo muito mal chinês. Eu quase não falo chinês.
0: Então,
1: <risos> E ainda a minha mãe falava assim: Ei, vai lá que vai, vai lá explicar o que a pessoa tá falando. Então eu, 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 eu era estimulado a falar português. Né? Então eu falo muito português. Na verdade, se você alguma coisa em chinês, eu não consigo nem responder.
0: Ali <risos> é japonês, né? Eu, tô, eu nem sei também. É. É.
1: Pois é, então é isso, né? não tive problemas Não tive problema de adaptação né? Eu tenho problema de adaptação com os chineses é. né? Com os chineses Mas se for <risos> brasileiro, não
0: E como é que foi a sua infância, assim, o seu desenvolvimento? Assim? Como é que foi?
1: Ah, normal, não tem nada diferente, escola pública uhum. Né, bullying, <risos> a mesma coisa De, de, de todo mundo Sério? Né, Certo, então realmente Sim, até até o é, Colégio, né, faculdade Mesma coisa, era o formato né, Da minha época, Entendi. né então, Estamos falando aí de 74 76, então a escola né 82, colégio Então não, não muda, não muda, não é como hoje Que tem várias, várias opções né?
0: Como é que foi o seu contato com a tecnologia? Porque você trabalhou muito tempo né Você fez engenharia, não foi?
1: Meu, essa é super legal, cara, essa é super legal. Eu trabalhei no metrô, então, é, vai lá, o sul, né? Meu pai, meu pai trabalhou no metrô, aí quando eu falei para ele que tinha uma vaga no metrô, meu pai, sabe, aquele sorriso, né? Uhum. Fez aquele sorriso, também vai gostar, meu. Aí eu, 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 eu me inscrevi, né, e fui trabalhar no metrô. Beleza, nós estamos falando aí de 80 e... 88, né? 88, uhum. 87, 88, tinha o XP, né? O XT, XC, o XP, XP, ah, o XP 286, meu amigo, 286 controlava CNC, controlava Caraca. a máquina operatriz, naquela época, né? Tinha uma máquina operatriz, tinha uma máquina de fazer gravação, era controlado uhum. por 286, Cara, AutoCAD rodava em 286 com 8 megas, 8 megas de memória, de memória. Então não tô falando dessa época. Aí eu tô chegando lá no metrô. E aí, isso... Três? Lotus, um, dois, três? Que porra é essa, né? É o seguinte. <risos> todo controle aqui é no Lotus. Trata Caraca. de aprender. Puta que pariu. Aí vai lá. E nós estamos falando de disquete, né? Ô, oh, não tô é. conseguindo abrir. Esse é o disquete. Como assim? Essa porra não é segura? Que segura é o quê? <risos> isso aqui gravou, tem que gravar três cópias, se você tá perdido. Caraca. E aí. E aí, tudo que estava era, 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 em volta de fazer a planilha, eu tinha hum. que fazer. O micro não tá ligando, que filha da puta, abrir aquilo lá, ver o que que era. Naquela época, eu tinha muito mau contato, né? Hoje, não tem mais. Né? Uhum. Tá, porra! Então, tava o computador, eu tinha que fazer funcionar. Então, meu barato é fazer o negócio funcionar, né? E mesmo que eu não saiba, eu vou lá e fuço. Então, uhum. então foi isso. Esse é o primeiro episódio, né? Com informática, né? Antes disso, era só com o carro que quebrava e tal. Mas aqui em informática, não tinha mais ninguém fazendo. Então sobrava pra mim. Né? Então é isso que tá acontecendo. Tudo que ninguém conseguia fazer, quem chamam? O Sul. Entra aí, vê se <risos> você consegue resolver. Já tá perdido mesmo, né? Tem pra você. Sério Severino, né? Eu, pois é.
0: <risos> não, mas isso, isso, por um lado, pra, pro começo de desenvolvimento, isso, por um lado, é bom, porque você. Hoje em dia, eu não sei, acho que ainda assim, é, acho que dependendo da área que a pessoa entra, é, é assim ainda. Mas isso, por um lado, é bom porque você tem uma gama de conhecimento. E aí, a partir desse conhecimento que você vai adquirindo, você consegue definir: ah, eu vou pra isso aqui, eu não vou pra isso aqui. E isso, por um lado, é bom. O ruim é quando você é sempre o Severino por muito tempo, porque aí no, no seu currículo você não tem mais especialidade, né? Então, acaba que a longo prazo é ruim. É, Mas pra quem, pra quem tá começando, tá cara...
1: eu, eu penso muito nisso, né? Eu tenho três filhos, né? então pensei muito, como é que como é que é o processo de aprendizado das pessoas, como é que é isso né? e eu não tenho uma carreira é, corporativa minha carreira corporativa é zero então, por quê? Porque eu resolvo qualquer problema mas você não tem sempre qualquer problema você tem problemas específicos que você precisa treinar cara a ser pessoas certificadas certo? E essa pessoa tem que, tem que ter uma rotina, porque é isso que nós queremos, e ele, ele é isso que precisa né? exige essa rotina e eu só pego casos assim que já a rotina não resolveu. Né? Então, apesar de parecer uma coisa legal, né, é uma coisa que no corporativo não tem valor. Né? Eu, eu, eu sou completamente é, assim, sabendo disso, eu estou completamente concordando com isso. Né? E aí, o que a gente precisava, assim, a sociedade, né, era ter os antigos mestres, os antigos mestres que olhavam para a pessoa fazendo e fala, olha, é o seguinte... Né? segue por esse caminho que esse je- o jeito que você faz é adequado para para esse tipo de caminho então eu não sei o que é melhor para mim hoje né? eu olho e falo, pô, eu vou fazer o um que está aparecendo pela frente, <risos> porque dizer, pegar essa habilidade, esse jeito de ser e de direcionar para um, um caminho, tá? e ainda poder usar esse profissional depois cara, não dá, as profissões mudam muito atualmente como é que eu conduzo alguém para uma atividade, com uma especialidade, e o cara investe cinco, seis anos, não é aquilo que tá sustentando ele, depois tem que voltar para trás mais cinco anos. Cara, isso é um desafio, filha da puta, meu. Como é que vão fazer isso agora, no, no, na próxima geração? Temos que pensar bastante nisso.
0: Mas eu, eu acho, cara, que hoje tá mudando essa questão de perfil profissional. Por exemplo, se a gente olhar um pouco pro passado, não tão distante, ah, existia só as graduações né, de longo prazo né, 4, 5 anos, 8 anos Dependendo do curso Hoje em dia a gente já tem tecnólogo E mesmo assim eu me atrevo a dizer Que com o boom né, Antes da pandemia é, Imagino eu O boom de cursinhos online, cursos rápidos né, Que você faz sei lá, em um mês 15 dias é, Que é um conhecimento muito rápido E, e prático e direcional Eu acho que está mudando o perfil Do que as empresas querem hoje eu só acho que nem todas as empresas ainda perceberam isso. É, porque é o seguinte, cara. Por exemplo, você pega profissões que nunca existiram. Youtuber, você pega aí podcaster. Hoje em dia, é, podcast tem deve ter uns 10 anos, 15, 20 anos que existe. Mas se você começar a perceber que hoje no YouTube há uma grande demanda de, de podcast... Demanda assim, Há uma grande, uma grande quantidade de pessoas fazendo conteúdos com podcast, mas com vídeo. Então eu acho que... É, essa coisa de se, de, de se preparar para o mercado para um perfil específico eu acho que isso é uma mentalidade que está mudando aos poucos e que os jovens hoje é, talvez ainda não perceberam né? não não todos logicamente né então eu acho que no, no, no seu caso no meu caso também né eu saí aí de uma de uma área para migrar para uma outra completamente diferente que é ainda nova eu acho que a gente que está preparado para abraçar oportunidades novas a gente a gente, né, nós é, somos os profissionais é, com toda humildade, né, logicamente, mas nós somos os profissionais que as empresas que estão aberto, a, preparadas para esse novo mundo, digamos assim, nós somos esses profissionais que as empresas querem, porque nós não, não, vive, não tipo assim, não temos a, aquela coisa de, ah, eu fiz uma faculdade e acabou. Não, cara, tipo assim, a faculdade quando você está fazendo, o conteúdo que ela tá te entregando, ele já vai ficando desatualizado. Nós já estamos no Windows 10, com a versão, sei lá... Não sei nem qual a versão que tem mais. Já estamos com uma outra linha de processadores. Estamos chegando no limite dos processadores, sabe? Então, cara, todo o aprendizado que a gente tem, ele já está ficando ultrapassado. O próprio YouTube, Instagram, Facebook, eles estão mudando. E algumas pessoas não perceberam todo esse movimento. A cultura está mudando. Então, eu acho que, acho que o, o fato de você ser quem você é hoje, do seu profissional... profissional que você é, grande parte é de ser o cara que vai lá e resolve, sabe? E e logicamente, com toda humildade também, eu não tô dizendo que quem segue uma carreira de estudo tá errado. Só tô dizendo que eu acho, na minha visão, que o mercado tá realmente mudando e que cada vez mais as pessoas que sabem resolver o problema, independente da certificação ou ou da graduação, essas pessoas é que vão ser as que as empresas precisam. Independente da idade também, que é uma outra coisa que eu estou verificando, né? Quer dizer, logicamente tudo na minha visão. Pode ter viés de confirmação? Pode. Pode ser algoritmo do um YouTube mandando pra mim? Pode. Mas é como eu tô dizendo, eu acho, na minha visão, no que eu recebo de conteúdo, e no que eu consigo observar, que o mercado tá mudando, o mundo tá mudando, e algumas pessoas não estão conseguindo perceber isso. E quando perceberem, pode ser tarde demais. Ou talvez seja só e a confirmação meu e o mundo sempre sendo o mesmo E eu que não percebi
1: <risos> Eu acho que o, a sua visão é, é, é perfeita É perfeita é, O meu comentário é sobre o passado até agora né? Entendeu?
0: Ah,
1: É verdade. Eu um tempo que isso, A sim. visão era muito fechada nisso né? E por algum motivo Eu tenho Verdades. uma Eu tenho uma dificuldade danada de ficar tirando certificação Eu não aguento Então é pessoal isso eu não é, não acho muito certo, mas eu sou assim não tem jeito, né, mas é isso eu, eu tô assim, eu vejo empresas hoje é, muito grandes boas, né, são boas de, de, de viver nelas, de trabalhar nelas, as pessoas uhum. têm um horário muito flexível, tem uma, uma forma uhum. de entrega muito mais eficaz, eficiente colaborativa colaborativa, uhum. mas falta muito, essas empresas estão conseguindo segurar os jovens, estão conseguindo né? E não tem mais é, aquele... É, são os jogos corporativos, né? O jogo é realmente pela equipe, né? Tá? Nas empresas antigas, uhum. assim, tinha um jogo interno, corporativo. Eu acho que... Eu, eu tô vendo muitas empresas legais. Muita gente elogiando as empresas que estão lá, né? Eu não sei se posso falar com as suas empresas, mas a maioria é de finanças né? e de tecnologia. Ah, interessante. Ela, nossa, o pessoal... Elogia, Ué, elogia o que, era, o que não aconteceu no passado, né? O que não aconteceu no passado. Que... Pois é. é. Tá ótimo, tá melhorando, né? Mas assim, o, o jeito de ensinar tem que mudar, vai mudar mais ainda. Sim. Vai mudar muito. É legal. Sim, sim.
0: E, e tá mudando, na é, verdade. Uh-huh, uh-huh,
1: exatamente, exatamente.
0: Pois é, mas <risos> você tinha falado uma coisa que, que, eu, que, que, eu, que eu queria ver com você, que é o seguinte: você falou que não tinha uma carreira corporativa. Mas o, a, o fato de você trabalhar com HD, né, Repressão de HDs por 21 anos, é, no caso, é, é uma empresa sua que você tem? Sim. É eu tive que abrir uma empresa minha.
1: Eu tive que abrir uma empresa minha. E eu tive que ser um corsário, né? Não um pirata. O pirata é aquele que tá fora da lei, né? O corsário ah, é sim. aquele que faz as coisas assim, sob autorização, né, da do, 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 do rei, né? Aham. Uhum atributos, mas ele não tá muito bem alinhado às regras, né? Entendi. Então, eu gosto de falar que eu sou um corsário, né? Por quê? Porque se eu tiver que, se tivesse de recuperar o HD conforme as regras, eu não ia recuperar, porque as regras não estavam podendo recuperar. Então, eu tinha que ir contra as regras. Né? Hum. E uma dessas regras realmente é o seguinte, esquece que eu vou fazer sobreviver o paciente. Eu vou arrancar o que puder dele E vou transferir o que puder para o outro Isso isso foi a chave na mudança Eu não tenho que recuperar a peça física Eu tenho que só tirar a informação Eu vou sacrificar tudo o que eu puder Para tirar essa informação Isso vai um viés contrário do do antigo O antigo é Vamos economizar Vamos fazer o mais barato possível E vamos tentar salvar o o mecanismo Cara, o mecanismo já era Hum, Já era, entendi. Então, pra eu fazer desse jeito, para eu fazer desse jeito, eu tinha que fazer sozinho. E aí eu comecei a recuperar. Aí começou a dar certo.
0: Essa parte de. É Corsair que fala?
1: É Corsários Corsários.
0: Corsário, Corsários? Essa parte de Corsários que você, você menciona. Ela seria então no sentido de quebrar as regras do, da mentalidade da época. Então, ao invés de tentar reviver o HD, onde ele poderia. Eu não sei como é que era na época, né? Mas. Onde imagino eu que ele poderia viver mais um, dois anos Você recuperasse o HD Você recuperava as informações junto também 100%? Como é que eram as regras?
1: É, a regra exigia que você fizesse Cópias, exigia que você Não não alterasse algumas Algumas coisas, né? Então assim, peraí, se a regra não tá me levando à solução Eu quero a solução Eu quebro a regra
0: Ah, entendi Então o que eu faço?
1: A A primeira recuperação que eu fiz foi o seguinte O HD rodava E depois parava tudo bem. Aí eu sentava lá, ficava pensando, por que, que ele parou? Porque a agulha bateu em alguma imperfeição. Ah, fácil. É pular oh. por cima. Como é que pula por cima? É, olha, pra pular por cima, como a aproximação da agulha depende da, da, da quantidade de ar que tem lá dentro? Fácil! Fácil! Enche com mais ar! Enche! Com mais ar, aí que vai acontecer na hora que ele girar, a agulha vai subir um pouco mais, vai passar pela imperfeição cara, você é um gênio, Su mete aí, gás, mete nitrogênio, sobe nitrogênio, para de ler volta pra prancheta, né, ó oh. porra, Suba... <risos> Poxa, você não podia colocar você não podia colocar mais coisa não pode mexer no HD, e agora? <risos> aí não lia mais não linha mais. Ok. O que que tem lá dentro? Lá dentro tem é uma carga magnética girando e a outra parada. Duas cargas em movimento, dava a leitura, né? Regra da mão direita, regra da mão direita, dava uma microamperagem, microcorrente. Se não tá vindo microcorrente, as cargas não estão se acertando. Meu, simples. Troca o gás, tira o nitrogênio, coloca gás hélio, que é o gás que dá uma permeabilidade magnética. Coloquei, nitro, coloquei hélio. Cara, funcionou. Começou uhum. a ler. Funcionou. Oh. <risos> e Cara, aí eu, o cara me pergunta, como é que você sabe disso? Meu, mecânica básica, mecânica dos fluidos e eletromagnetismo. Né? Eu Caraca. via, eu, só que a regra não permitia trocar o gás, né? Você não pode deslacrar, não pode ah,
0: dar
1: garantia. Meu, se você tá precisando da garantia do HD nem recupera manda para manda para fabricante quando você está aqui na minha loja você quer só os dados né se eu se eu tiver que martelar o HD eu vou fazer isso ah, não vai entendi. ter jeito e aí entendi. nossos protocolos de, de manutenção sempre foram contra as regras da mecânica da da lógica né sempre Aham. pensando como eu tiro essa informação como é que eu tiro Daí, como é que eu reconstruo depois então esse pensamento ajuda bastante. Mas, é, é, hoje chamo de fora da caixa, né? Uhum. Fora da caixa. Você, Você sai tava da caixinha. Você estava fora da caixinha... caixa há
0: 200 anos atrás.
1: Então, exatamente. Há 20 anos atrás que eu estou fora da caixa. Pois é. Então é isso. Eu tive que fazer sozinho. Porque ninguém, ninguém topava ninguém topava trazer esse método para dentro de uma empresa. Né? Não está totalmente fora né, do padrão. Entende?
0: Entendi. Esse conhecimento todo que você teve para mexer em HD, foi curiosidade mais a sua formação em engenharia? Como é que foi?
1: Olha, eu não posso negar que foi formação de a formação em engenharia ajudou bastante, tá? Para saber sobre a dos hum. fluidos, o cálculo lá da eletromagnetismo, foi em engenharia que eu aprendi, mas eu nunca imaginei que usar. aí Na verdade... Nas aulas de eletromagnetismo Eu achava, achava que nunca ia usar isso Nunca Mas eu não sei fazer cálculos Eu só sei o fenômeno Lá na engenharia eu aprendi o fenômeno ah, entendi. E aqui é o seguinte Que gás que eu vou colocar? Eu não coloquei o gás hélio à toa É que eu só tinha gás hélio e eu só conferisse se o gás era melhor, né, pela tabela periódica. É melhor, então bora lá. Mas se eu tivesse um gás até né? é neon, por exemplo, né, usaria porque era o disponível. Então olha só, é o disponível com o conhecimento que você ter, é não é não, não é o estado da arte, né? Não é o chega assim, eu quero esse. Não não é isso. É sempre assim, o que é que tem é disponível?
0: É, interessante, interessante. <risos> mas, mas aí você foi, você foi, você estudou alguma coisa sobre HD depois? Se você, tipo assim, como é que foi o seu primeiro contato pra mexer com HD? Tipo assim, você pensava que ia mexer isso algum dia, e alguém chegou e falou, você sabe mexer isso aqui? Como é que foi a primeira vez?
1: Ah, eu, eu depois dessa, dessas manutenções que fazia só com software, né? Tá, já, já começava a chegar a Ah, pra você já mim. fazia? tudo que acontecia, e esse foi um caso que realmente mudou, né, esse caso que eu te contei, foi um caso uhum. de um ano, né? eu já falando que eu, ia, que eu resolvia problema de arquivos só que era aquela coisa de passar softwarezinho, né, sem sem, muito, uhum. sem, sem, sem muita ciência, né, era só que tinha na época, e era, pô, era uhum. Norton era 8-bits, não estamos falando de piquete <risos> é. então Caraca. as técnicas daquela época não funcionam mais nos HDs de hoje não funciona mais, o HD mudou
0: muito. Mudou tudo. Mudou né?
1: tudo. Só o conceito mecânico, físico, que a gente pode pensar na mesmo, da mesma maneira. Da mesma maneira.
0: Os HDs na época já eram ideia ou era outra coisa?
1: Nada, era placa separada. Era placa separada para cada, cada tipo de HD. Tinha HD de 30, Caraca. tinha uma placa, de 20 tinha outra. Iii. E eram Não
0: os, os parrudão gigante o feio pra cacete, Exatamente. né?
1: Eram era um Vesa. Era um VESA. Caramba. <risos> Bons tempos, bons tempos. <risos> mas eu mexi muito mais de ideia, né? Eu comecei, comecei a trabalhar mesmo nos IDS. Os IDS já ficavam mais tranquilos. Oh,
0: interessante.
1: É... E eram os melhores <risos> na época, né? Era, eram muito melhores. Ah, os HDs é. antigos, claro, tinham muito mais. Claro, mas a capacidade era menor também, né?
2: Então.
1: É. Então, se, se, se eu pegasse um HD de hoje e falasse só se o HD é de 40 GB, ele também ia ser tão bom quanto. É que hoje a gravação, ele compacta demais.
0: Isso. Esse HD novo que eu tinha comentado lá lá atrás, que eu acho que é CSV, ele também faz compactação mas ele tem... Pelo que eu vi também, né? Eu não conheço muito, assim, de... Eu tô parado na questão de hardware. Mas pelo que eu vi, parece que ele tem um processamento dentro dele que faz a compactação maior. E aí, junto com a tecnologia de SSD, digamos assim, e aí ele é mais rápido, por isso que ele faz a compactação, mais, a compactação mais rápido e a descompactação mais rápido também. Enfim. Mas você falando lá, né? Sobre a, sua primeira, sobre a sua primeira experiência, né? Que aí se mexeu com o software e aí... É, foi quando você estava entrando aí na sua primeira experiência com HD.
1: Então, é isso. Aí, no caso do HD, é esse. Aí, por, por vários anos, eu fui aprendendo. A partir daí que eu estudei HD. HD. Ah, então, eu não sabia. Entendi. Eu não sabia como formava o arquivo. Como é que o arquivo é montado? Como é que ele é escrito? Eu não sabia nada disso. Eu aplicava o software. Eu aplicava o software e ver se funcionava. E aí, depois desse episódio, né, uns três anos depois... Eu comecei a estudar mais estudar mais e matava, matava muito paciente. <risos> Já estava chegando um paciente por dia e matava a paciente na minha mesa. É. <risos> Passei um ano tentando entender porque o paciente tinha morrido. Por que, que algum funciona e outro não, se tinha o mesmo sintoma? Por quê? E aí eu tinha que descobrir por quê. Porque as duas HDs não são iguais. Em algum momento, alguma coisa está diferente. Então eu fui procurar mecanismos de descobrir de identificar as diferenças de estado entre um HD e outro. Oh, isso é legal. E eu tenho feito um webinar, webinar dessas duas ferramentas, oh, para identificar quando é que o HD está pré-morte. Ele está quase mortes. Então ele está fazendo alguns... É, é, e eu gente estuda muito isso. Uhum. O meu sócio e eu olhamos, o, olhamos esse relatório SMART, e já sabemos se vai dar certo ou não, qual que é o tamanho da tragédia, que tipo de recuperação tem. A gente olha para aquele HD e já sabemos, ó, isso é um erro físico mesmo, nós estamos ferrados. Se trabalhou 10 horas assim, já estragou o arquivo. É então a gente, tem, a, gente tem uma, um, a gente tem uma sensibilidade hoje para ver o resultado. Né? É, não tem jeito. Então é, é esse estudo que a gente aprendeu a fazer. E eu gosto de dividir muito isso em webinar. Eu chamo o pessoal de, de assistência, assistência técnica, uhum. aí os caras choram. Sério? Não tem nem nada. Vai, meu, você tá entendendo? É, tá aqui no relatório, tá vermelho, amarelo, não tenta. Você vai passar a ferramenta, vai, vai matar o paciente. Caraca. Vai matar, rapaz. Não tem jeito. É, e aí até eu falo com a tipo de si, si, sintoma que ele tem. Ele tá travando depois que entra no arquivo grande, não é isso? Putz, como é que você sabe? Pois é. Caraca. Tá aqui, esse, esse relatório está tá me dizendo isso. Oh. Então, na, na próxima webinar, né, tá convocado, tava tá convocado, quero fazer um webinar nos, nos próximos meses, Boa. chamar mais uns 30, 40 peritos e técnicos de informática, uhum. né, para ver, porque você, na, na perícia a gente faz clonagem também para ter a cadeia de custódia, né? Uhum. A gente clona para uma... E quantas vezes a gente clona e não acha nada?
0: Nossa.
1: Mas, pô, clonei aqui, eu tô vendo a evidência, não tem nada. Beleza, eu posso olhar o Original, o original tem duas falhas físicas no meio. Ah, mas a falha física não tá com não tá com, com, com arquivo. Tudo bem. Os arquivos estão todos bons. Mas ele, na hora que você fizer a clonagem, ele vai bater nessa falha e vai pular. Nossa. Então ele tá falhando aí. Deixa eu fazer uma clonagem lenta. Cara, eu demoro duas semanas pra fazer uma clonagem de dois, dois teras. Caraca que o pessoal faz em uma menos, um, menos de seis de 6 horas, menos de quatro horas. Eu demoro duas semanas. Aí você pega essa, esse clone que eu te entrego em duas de duas semanas e faz a evi- procura evidência. Cara, você encontra o que estava tá procurando. Oh. <risos> Porque eu, eu diminuí a velocidade. Essa é a grande sacada do nossa técnica. Diminuir a velocidade para poder ler o máximo possível. Olha só. Oh, interessante. <risos> Tá tá entregue o segredo, hein? Tá entregue o segredo. (risos) Você
0: já teve alguma experiência hilária mexendo com com HD?
1: Nossa! Nossa, que se eu contar, a pessoa vai saber que é com ela, né? É com ela. Mas eu vou contar uma aqui que é muito boa. Aí chegou uma, uma senhora, né? E falou assim... Então, eu... Eu apaguei aqui, eu fiquei irritada. E apaguei aqui os arquivos do meu filho... Ah, apagou os aqui Tudo hum. bem, hein? É, Aí quando eu olhei, ela apagou a partição, foi uma, bem grave, né? Putz, isso aqui vai demorar um pouco, senhora, eu vou ter que fazer, pago um outro HD, depois colocar de volta, vai demorar um pouco. Tá bom, tudo bem, né? Mas eu só pago para você se der certo. Ai, meu Deus, eu tava precisando tanto do dinheiro, eu não, nunca topo isso, mas eu tava precisando tanto do dinheiro que eu fiz. Aí vou lá, uhum. dois dias depois recuperei tudo, hein? Recuperei tudo. E eu, eu não é. olho os arquivos, sabe? Porque a gente olha só lá no hexadecimal pra se está certa paridade. Uhum. E tem tanto HD pra fazer, eu não vou ficar olhando por um pra que está certo. Não, senhor, eu não pago se eu não olhar. Ai, senhora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar pro lugar aqui e a senhora entra no, e procura. Eu não vou olhar os arquivos. Né? Pronto, aí ela começou a procurar e... Nossa. É isso mesmo que tem aqui? nossa, agora eu vou ter que provar que tava certo, né? Que é isso mesmo. Mas provei, olha. Eu peguei esse, clonei esse, eu mostrei uhum. os dois hashes. É o mesmo, tá? Então é assim que a gente faz para saber que é o próprio. Era, era o que tava aqui. Era todo filme pornô.
0: Nossa, Era senhor.
1: tudo filme pornô.
0: <risos> eu tava, tava comendo olhou... ser outra coisa.
1: Ela olhou assim para mim e falou assim, esse meu filho não sai do quarto, chorou <risos> que não, não queria trabalhar e não sei o que, começou a falar, e eu tava assim, ai meu Deus, não me fala, eu não quero saber, eu não quero <risos> saber. É o seguinte, quanto eu te devo? Aí eu falo, olha, era, naquela época era 270, até me é. 270. Ela pegou dinheiro, contou e me entregou. Agora me fala quanto você vai cobrar para pagar de tal jeito que nem você consiga recuperar mais.
2: <risos> que isso.
1: Ela quer apagar definitivamente. Ai, senhora, se você me der mais umas três horas, eu apago, eu faço um processo aqui de pagamento seguro, ninguém vai conseguir recuperar, não precisa apagar nada, não. Eu é. já estou bem frustrado com essa história.
0: <risos> é,
1: É, isso é naquela época, né? não estamos falando aí de... 2006, 2007, né? Não uhum. tinha LGPD, então no momento, hoje, hoje chega alguém e fala assim: "Ó, oh, você pode recuperar esse HD?" Eu já primeiro pergunto: "Esse HD é seu?"
0: É importante.
1: É seu. Aí ele fala: "Não, não é." Então eu não posso. Verdade. Né? Não posso. primeiro, "Não, não, mas é meu." OK. Então te dou um termo. E fala, então, esse HD registra tal né? oh, o conteúdo é de minha propriedade, para lá, para lá, para lá. Então agora as histórias hilárias vão diminuir bastante, né? É, esse, esse, <risos> isso é importante.
0: <risos> cara, você é um cara que trabalhou aí em várias especialidades, digamos assim, né? Você formou em engenharia, você trabalhou aí com recuperação de HD, trabalhou também com pesquisa mineral, e hoje você trabalhei com é, comunicação não violenta, cara. O é, que causou essas mudanças aí é, para trabalhar em várias especialidades, digamos assim?
1: Ah, legal, legal, gostei da pergunta. É, sobre as especialidades, eu diria que a única diferença aí, gritante, foi em pesquisa mineral. Hum, pesquisa mineral, entendi. que eu estava em tecnologia, né? E foi a pesquisa mineral. Mas eu adorava mecânica, então a pesquisa mineral ficava lá na, na, na perfuração, né? Aprendi muito de geologia, Boa. cara, pesquisa mineral. No norte e nordeste. Legal. É legal. Aí a comunicação não violenta parece que é uma outra outro, outra atividade, mas não é, mas não é. As, antes mesmo, quando eu fui para pesquisa mineral, eu era o mediador. Ah, então imagina, entendi. né? Você cai de paraquedas lá no meio do sertão, no meio do Ceridó, que é o tipo de sertão que tem lá no, no Ceará e no Rio Grande do Norte. E aí, você tem de um lado o garimpeiro, que tá lá irregular, você tem de outro dono da terra, você tá com documento minerário que te dá posse, você tem assentado, tem poceiro, e você precisa entrar na área, tá fazendo três furos em cima do corpo de, me- de, de, de rocha uhum. metálica, né, com metal. Quem tinha que resolver isso? Quem? Quem? <risos> su- Quem? <keyway>. O Sul! <risos> nossa, eu tinha que trazer todo mundo para a mesa, conversar e e esclarecer quais são os pontos, o que cada um ia ganhar com aquilo, o que cada um ia perder e oferecer. Então, pessoal, e aí? Eu estou aqui para tirar as dúvidas e não fazer promessas. Então, bora lá, pode falar. (risos) Então, lá na mineração, praticamente, era só a mediação de conflitos que eu fazia. E aí eu voltei para São Paulo voltei para São Paulo, falei, eu manjo para caramba, né? Eu sou muito bom. <risos> sabe aquela coisa uhum. de, de, se, de se elogiar? Uhum. E eu, é, eu não larguei recuperação de dados, não, hein? Lá do Nordeste, com banda larga de 1 um mega, Caraca. eu fazia a recuperação dos casos mais complexos, ajudando meu sócio aqui. Caraca. É, então, na, na, nesses três anos que eu fiquei na mineração, eu ainda continuava atuando nos casos que a gente que não... Sabe o que acontece? Fica muito tempo num, numa... numa numa, num caso e você não consegue resolver, você tem que passar para outra pessoa uhum. <risos> para ela colocar o olhar dela. Então é gente fazer isso assim. Interessante. Né? Aí eu mudei para tampar falei, Pô, meu cara, eu consigo mediar conflitos assim, meio quase armados. Eu, eu já fui recebido com o facão na mão Caraca. das pessoas, sabe? Eu, eu, eu chegava, os caras com o facão na mão. Aí o, o cara que me levou, o motorista, vambora embora sua, vambora sua. Não! <risos> O que, que eu a gente, 90 quilômetros? O cara... Não, primeiro eu vou falar com ele. Mas deixa o motor ligado. É. Não foi almoçar na casa do, do, do senhor lá. Ele falou assim, pô, deixa eu guardar esse facão que vocês estão com medo, né? Ele guardou assim, vamos almoçar, China. Tá bom, vamos embora. É, China. Aí, aí eu voltei pra São Paulo e falei assim, puta, eu sou muito bom de mediação. Sou muito bom de mediação. Né? Deixa comigo. Deixa comigo. Só que aí... Eu conheci a comunicação não violenta, li o livro, que é o livro esse aqui, ó. Comunicação não violenta. Boa. Eu não entendi nada. Eu falei, pô, mas se eu sou bom de de mediação, por que que eu não entendo livro desses? Tem uma coisa errada, eu não sou tão bom assim. Tá faltando alguma coisa, tem alguns elementos faltando no que eu acho que eu sei. No que eu acho que sei. E aí eu fui fazer vários cursos. Cara, é um mundo, meu. É uma nova forma de ouvir as coisas. Uhum. No começo, você falou para mim que você queria ouvir. É isso. Nós não estamos ouvindo. Sim. Ninguém ouve. Né? Nós só falamos. E mesmo quando ouvimos, nós ouvimos o que nós falamos. É yeah, verdade. <risos> nós não ouvimos. Outro. E aqui, eu então, fiz vários cursos, várias várias vivências né, com, de comunicação não violenta. É, e hoje, né, na, na comunicação não-violenta, a, a, a gente tem esse hábito de compartilhar para aprender melhor. Porque você acha que sabe sempre, mas você tem que, tem que exercer, exercitar para saber se você consegue. Não é um mecanismo que a gente sabe qual o um processo, o um método, cronometra, né tica lá no checklist, não é assim. Então tem muitas nuances. E aí eu comecei a estudar muito. E aí, por uma surpresa minha, eu sou convidado muitas vezes para fazer palestras, né, conduzir laboratórios, ia ter uma consultoria hoje oh, que, me, que vende a minha palestra. Legal. Então Parabéns. assim, eu, eu, no meu LinkedIn, né, só tá fazendo, só, só, só cito isso. E essa consultoria me pegou assim pelo pescoço, assim não, não, não vem cá, Su, vem cá, <risos> vem cá <risos> <risos> Então já fiz algumas palestras em empresas grandes, já conduzi alguns laboratórios em, em grupos fechados, exatamente para ter essa complicidade, essa esse sigilo, né? Mas é isso, é, é, um, é um jeito de conseguir expor, expor a nossa fragilidade buscando ajuda. Você precisa de ajuda na sua fragilidade, não na sua, onde você tem força. Quando você tem força, você não precisa de ajuda. É verdade. É. Então é isso. A Comunicação Não Violenta hoje, para mim, faz parte né, do meu dia a dia com esse nome. Antes já fazia parte com a cultura de paz, eu queria, preferia realmente, né? de semear a paz, mas hoje eu uso, estudo a comunicação não violenta né, para esse objetivo, né, tá? atender as pessoas, falar com as pessoas, né, clientes, é tudo isso, tudo que eu faço hoje.
0: Entendi, é, mas a pessoa que tá ouvindo a gente agora ou assistindo, né, a gente também tá no podcast, acessa lá nas principais plataformas de podcast, a FD Talks, é, pra pessoa que tá ouvindo a gente e não sabe exatamente o que é, é comunicação não violenta, ela é somente vou dizer o que eu acho que eu entendi e aí você, de uma forma brilhante aí, (risos) explica pra gente o que eu entendi é, a comunicação não violenta é como se fosse a forma como você vai se comunicar, sem agredir o próximo tipo assim, ah, você você vai ela tem a questão de empatia, né? então você vai se colocar no lugar do outro antes de começar a comunicação e vai fazer a A conversa tentando não só explicar o que você tem para explicar, mas também de ouvir e entender o que a pessoa quer falar, né? É mais ou menos isso? É mais do que isso? Como é que essa comunicação não violenta para quem nunca ouviu esse termo, para quem acha que é só não brigar?
1: Legal, legal. Começa daí. O pensamento, o estudo começa daí. Não, eu quero falar de um jeito que as pessoas não se sintam mal. Tudo bem, isso é um desejo mas como você faz isso? Quais são as ações concretas que você faz para que possa fazer, para que isso possa acontecer? Então é isso que faltava. Então saber o que eu quero, saber o que vai, o que eu quero que aconteça. Eu sei. Eu quero, né, dizer o que eu preciso e eu quero que você escute. Isso eu sei. Mas entre o que eu quero e como eu faço isso acontecer, tem uma distância bem grande. A comunicação não violenta foi sistematizada com esse nome pelo Marshall Rosenberg, e esse hum. cara viajava pelas, pelas áreas de conflito nas missões de paz da ONU, e ele é um psicólogo, e ele foi ah, lá é. observar como é que as tribos na África, no meio de guerra civil, guerra entre tribos, como é que eles resolviam os seus conflitos pessoais, e aí ele ficou olhando, olhando como é que, é que cada um expressava o seu problema, e numa dessas coisas, né, de falar, né, de o que você precisa, eu vou resumir da seguinte maneira. A gente precisa aprender a escutar melhor. Uhum. Escutar melhor. Por quê? Tem gente que você fala pra ela assim, bom dia! E ela fala assim, por quê? Só se for pra você. <risos> Não tem jeito de você falar pra essa pessoa, nesse momento, né, de um, que ela não se sinta agredida mas você não quis agredir em nenhum momento mas uhum. como é que ela se sente agredida? é porque ela está sofrendo tanto por dentro, está explodindo ah, queimando por dentro que qualquer pinguinho você explode então a comunicação não violenta ela ajuda a gente a perceber esse momento e falar, opa não adianta explicar essa, para essa pessoa que você não quis ofendê-la uhum. né? então, que qual... é, o que está acontecendo com essa pessoa? o que é esse conteúdo que está explodindo? eu tenho que escutar essa pessoa. Poxa, você não está bem? Você quer compartilhar comigo? Isso se eu estiver podendo. Então, esse movimento, esse comportamento frente a esse tipo de cenário é o que a gente estuda na comunicação não violenta. E é bem extenso. Mas é isso. Nem sempre a pessoa escuta a palavra, a pessoa não não tem agressão nenhuma na palavra. Mas se as pessoas estiverem escutando de um jeito agressivo, não tem como falar ela sem agredi-la. Não tem como. Então, se eu, se eu não posso falar o que, que eu faço, o que, que eu faço? Eu oh. escuto. Eu Boa. escuto. <risos> né? Então, é esse grande, grande, grande movimento. O grande movimento da comunicação não violenta. Aprender a escutar. Eu não consigo ensinar ninguém a, a não ficar violento. Uhum. Eu não consigo ensinar ninguém. Eu consigo ensinar as pessoas a escutarem. Então olha só que que que, que movimento que é. Ah uhum. quer dizer que você não vai me ensinar a expressar para as pessoas me entenderem Não eu não vou conseguir Eu não vou porque eu não sei com quem você está falando não, não vou conseguir uhum. Mas eu consigo ensinar você a escutar Como escutar O que escutar dessa pessoa das outras pessoas Talvez em algum momento você consiga falar do que você precisa Mas essa pessoa não está te dando não está te dando espaço para falar porque ela está sofrendo demais, está fervendo demais por dentro. Ela precisa de escuta, ela não precisa de orientação, não precisa de conselho, não precisa que alguém abra os olhos dela, ela já está sofrendo o suficiente. Não, não é isso uhum. que ela quer. Então essa é o grande, a grande sacada que eu, que eu vi que a comunicação não violenta faz. Inverte isso, a comunicação não violenta não é falar, não é oratória, é escutatória,
0: escutatória. Entendi. Legal, legal. <risos> Legal. É interessante isso. É, você acha que todo mundo que rebate algo, digamos que de forma violenta, digamos bem, bem entre aspas, né? Sim. Todo mundo uhum. que rebate algo quando você fala alguma coisa é porque na verdade ela quer atenção, ela quer Sim. ser ouvida? Como é que você enxerga isso?
1: Ok. Ou você é... acha que não, não precisamos generalizar? Não, não. É, é, é fácil, é fácil. Na comunicação não violenta, quando você faz uma ação. Né, uma ação agressiva deliberadamente deliberadamente tá é porque você está tentando atender uma necessidade pessoal então hum. né eu aliás não precisa ser né, sempre nós fazemos tudo para atender uma necessidade pessoal tudo mesmo quando eu estou doando alguma coisa eu estou fazendo isso porque isso faz bem para mim olha só que ponto que eu estou levando se você faz algo pelo outro é porque isso te faz bem senão você não faz se Sutifiares mal, pergunta. cara, isso daí é um, é, um, é um negócio que as pessoas começam a falar, não é possível. Então, mas é. Uhum. Mas é. Essa, essa é a primeira premissa. Aí você fica pensando, pera aí, pera aí, pera aí Quer dizer, se a pessoa está fazendo algo para mim que parece ser agressivo para mim, ele está no final atendendo alguma coisa para esse Sim, eu não sei o que, que é. Nós temos que investigar, podemos investigar juntos. Então, não dá para chutar se é falta de atenção, se é falta de interação pessoal, se é fome, se é sede, se é frustração porque o trabalho está matando. A gente não sabe. Mas a emoção de todos os cenários que ele viveu nos últimos dias está naquele momento fervendo. E, infelizmente, você está na frente dele. Se você é mais uma pessoa que vai colocar mais lenha na fogueira, nossa! Nossa! O que vai acontecer é, então, é, nesse, então toda, todo comportamento Por mais que seja altruísta Eu tenho, eu tenho assim, o receio de falar é, Mesmo que seja altruísta Está atendendo uma coisa interna dele Da uhum. pessoa tá? é, então, E é, quando ele está querendo, tá querendo agredir outra pessoa Por exemplo, fazendo críticas né, é, Julgando, fazendo julgamentos agressivos É porque ela tem uma coisa acontecendo com ela está perto uhum. disso, nesse momento. Então a gente pode investigar juntos se a estiver podendo, se a pessoa estiver disposta também. Tá? Então é isso. É, com certeza, alguma coisa que está acontecendo com o orador naquele momento.
0: O, isso me faz pensar um pouco sobre... Se a gente olhar... É, é, logicamente, lembrando que é a minha observação é. e pode estar muito errado. Mas é a minha observação, nesse momento. <risos> eu posso amanhã mudar de ideia. Mas eu, eu, eu comecei a perceber que as pessoas, quando elas têm liberdade demais, né? por exemplo, hoje em dia a internet é uma liberdade. Hoje em dia todo mundo fala o que quer, e as pessoas acabam falando coisas, imagino eu, que sem pensar muito sobre aquilo. Então, é, quando eu começo a olhar bem para trás para os nossos ancestrais, né? não, não, não nesse nível, né? mas quando, a gente começa, quando eu começo a olhar muito, muito para trás, eu começo a ver, e aí eu não sei se eu estou fazendo uma ligação nada a ver, mas eu começo a ver que, ...digamos que quase sempre na história do ser humano... ...quando ele teve consciência, soube escrever e etc... ...ele tentou... ...digamos se colocar... Tentar, ...tentou de, de certa forma ensinar... A, ...a compaixão, amor amor pelo próximo... ...e isso digamos que inicialmente dentro de religião... ...eu não, não sou historiador, posso estar falando muita besteira... ...mas o que eu começo a enxergar... ...é que hoje parece que faz muita falta nas pessoas... Aquela coisa que a gente tinha antigamente, sabe? Que os pais levavam a igreja. É, e não tô, não tô falando de religião específico. Eu tô tentando dizer na questão de... É, anti, imagino eu é, que antigamente, pelo menos as pessoas, mesmo quando iam é, com esse, digamos, ritual, né? De todo domingo ir a igreja, ouvir a missa, ou, ou um culto, ou, whatever, qual a religião específico, Mas essa tentativa de ensinar algo... É, Digamos que é além, sabe? E que isso, às vezes, depende da pessoa que queria também né, absorver. Ela entendia que, cara, fazer o bem é algo bom. Eu acho que isso está morrendo hoje em dia. E eu acho que... a a minha visão, pode estar muito errada, mas parece que a comunicação não-violenta, eu não sei há quanto tempo ela existe, é como se fosse mais uma tentativa do ser humano de tentar ensinar algo que está sempre sendo ensinado. Parece que o ser humano sempre é egoísta, parece que ele sempre pensa em si, isso, logicamente, numa porcentagem, é, é, uma porcentagem de pessoas muito grande, mas as pessoas que conseguiram enxergar que a gente precisa fazer o bem, como você, o seu pai, quando eu vi aqui, né, ele foi, é, digamos que bem recebido, né, por pessoas que entenderam a situação dele, é, ajudaram vocês, eu acho que quando as pessoas se conseguem enxergar isso é, e, e conseguem fazer o bem, é, eu acho que essas pessoas, elas percebem que o mundo precisa disso, mas eu acho que, infelizmente, O mundo vai ser meio que sempre assim, sabe? Sempre vai ter muitas pessoas que... Não vão conseguir enxergar isso. Que a gente precisa realmente de de parar. De ficar pensando muito na gente. e, E... Sabe, pensar um pouco mais nas, nas pessoas. Antigamente eu lembro que tinha campanhas para África, por exemplo, né? quando Michael Jackson ainda era vivo, tinha a música lá, oh. é, We Are The World, e tal. Hoje eu não vejo tanto esse movimento, sabe? Logicamente, logicamente estamos na pandemia, tem muita gente que não tá acostumado a ficar em casa há muito tempo. Hoje imagino eu que o nível de solidão, de depressão, tem aumentado bastante e isso imagino que esteja refletindo muito nas redes sociais, é, em live sabe? Na comunicação que com as pessoas têm e é muito mais fácil hoje em dia você descarregar ódio, é que também deveria ser né mais fácil descarregar de, entre aspas, amor, mas eu, eu imagino que as pessoas, elas estão tendo muita dificuldade de encontrar esse pequeno detalhe, sabe, de sabe, de lidar com, com o sentimento interno, e aí eu, eu imagino, e aí finalizando, né, que eu tô falando pra cacete já, <risos> mas eu imagino que a comunicação não violenta é como se fosse mais uma tentativa do ser humano de ensinar pras pessoas, cara, para de olhar para seu umbigo, sabe? Tem pessoas lá que estão passando é, situações piores, ou tem pessoas que... que é, é, é é como se fosse grau de evolução, sabe? Eu acho que a evolução maior do ser humano é quando ele olha para si e quer mudar, sabe? Não não, é, não quer ficar só conquistando coisas materiais. Porque isso tudo vai embora um dia. Acho que, acho que a maior a maior dádiva do ser humano é quando ele ele se... Dis, se é, eu ia falar a palavra, mas ia ficar errado... Ele, ele percebe que ele precisa aprender a ser uma pessoa melhor. E isso todo dia, sabe? Faz isso um mantra, faz isso uma religião, enfim. Então, essa visão que eu tenho essa visão que eu tenho hoje do, do. da comunicação não violenta, que é mais uma tentativa do ser humano disso, de tentar mostrar algo que parece que é óbvio. Cara, faça o bem, sabe? Faça gentileza, sabe? É, é, é isso assim. O que que você acha? Você acha que eu viajei demais?
1: <risos> você fez uma, você contou uma coisa, o é um cenário bem complexo e bem completo. Eu estou impressionado. Eu vou redimir rapidamente para checar com você se escutei tudo, tá? Então você está uhum. falando dos comportamentos humanos, que os hábitos antigos de ir para a igreja, não existem mais. Né? Não não necessariamente a pessoa precisa ter uhum. uma religião, mas uma espiritualidade, que é o uhum. modo de se comportar como ser humano, uhum. né que seria uma uma coisa entre moral e ética e personalidade. Certo? Isso está se perdendo, e com o ambiente atual, as pessoas estão descarregando muito mais facilmente o ódio nas redes sociais. Inclusive, elas são praticamente... É, como se fala... É, anônimas, né? Então eles fazem realmente uhum, tudo aquilo sim. que está cobrindo demais e isso está tá piorando, né? E não, tá, tá numa situação muito ruim e, e, as, e os trabalhos que costumavam se ter, né, de arrecadação, de doação, né, estão cada vez mais sumidos. Mas também teve a pandemia. E isso está deixando uhum. um, um cenário muito complexo, muito complexo. E parece e a e a comunicação não violenta, né? Na verdade está trazendo, tentando ensinar alguma coisa que já deveríamos saber, que já sabemos também, uhum. né? Um uhum. jeito de acordar as pessoas, né? Então, eu entendi isso desse jeito que você falou, uhum. resumidamente. Eu, uhum. eu queria... É, tô querendo, antes de continuar a falar sobre comunicação não violenta, chamar de volta o que você chamou de empatia. Se colocar uhum. no lugar do outro, pensar pelo outro. E a comunicação não violenta tem um jeito de pensar o que é empatia. É, e aí quando eu falo, eu jogo muita pedra em mim né? <risos> e aí você vai eu vou explicar por que isso a empatia para mim hoje, é o seguinte é enxergar o ser humano que está na minha frente você tá o ser humano do jeito que você é na história que você tem entender entender a sua realidade e apesar das suas ações concretas, ainda conseguir enxergar você como um ser humano. Entendi. isso para mim é empatia. Eu não consigo sentir o que você sente na pele, eu não consigo sentir o que você sente quando numa certa situação, eu não tenho a sua história, eu não tenho como sentir por você. Mas eu tenho que entender, eu tenho que aceitar a sua história, a sua realidade, mesmo que eu não concorde. Eu tenho que entender. Uhum entender, isso para mim hoje é empatia é o jeito que a comunicação não violenta, costuma entender aí você tá é falando lá no final então, é um jeito de fazer as pessoas aprenderem aquilo que já deviam saber? Não é um jeito de aprender a aceitar a pessoa do jeito que ela é e saber Entendi. onde é o seu limite se eu não aguento os que você é e a gente tá num negócio juntos eu tenho que falar para você, cara eu não tô dando conta. Ah,
0: entendi, entendi. É, entender a pessoa e se respeitar também. Tipo assim, é, ao invés de tentar mudar o próximo, é, é entender quem é você, entender a, até onde você me impacta, e cara, e, de, e, e se amar, né? Tipo, ah, cara, é, pra mim o, o nível é esse, e, e até aqui eu vou, sabe? E aqui não vou, não é mais, mais. isso. Não
1: consigo mais Exato! Então, não tá, eu não estou dizendo que a comunicação não violenta vai resolver todos os problemas, todos os problemas. Não vai, não vai. Uhum. Mas eu vou passar por todos os conflitos, vou resolver elas mais rápido e com uhum. menos energia. Faz sentido. tá Então, olha só, eu não, eu não quero resolver, eu não quero mudar ninguém. Eu tenho que saber até onde eu posso ir com você. Onde é que vamos caminhar juntos? Entendi. Eu tenho que dizer para você, eu topo fazendo isso. Aí você vai assim, pô, legal, não sei o que tal... Mas eu topo, eu já topei, já topei. Ó, <risos> oh, a partir uhum. daqui eu não não dou, não dou conta. Pô, eu tô pulando fora, beleza. Né? Então essa essa tranquilidade da comunicação não violenta, tá? É essa tranquilidade que eu busco, que eu tento estudar, como é que eu chego nela mais rápido possível. É, as coisas sempre vão acontecer. Por exemplo, Sim. né? Se as duas coisas não se misturam, elas não vão se misturar. Você mistura, 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 vai se separar. Então não Entendi. adianta você gastar energia. Então é Entendi. isso, então, a comunicação não violenta é tentar diminuir a energia gasta para situações. Sim. Se o conflito está acontecendo, por quê? Ah, qual que é o final desse conflito lá daqui a 20 anos? Ah, ah desfaz Sim. a sociedade. Então vamos resolver agora. Desfaz agora, é pô. <risos> para que, que você não tem 10 anos?
0: Mas, <risos> não, mas então aí... Não... Muito... Pode terminar.
1: Isso vai muito de encontro ao budismo, que fala de desapego. Sim. Eu não, tô, eu não posso ficar pegado a isso que eu tenho hoje. Sim. Eu tenho que ficar apegado a mim e a você, nós dois juntos. As Sim. nossas duas histórias tem que seguir. Como vamos gastar menos energia? Como vamos gastar Sim. toda essa energia na construção, na construção uhum. de uma coisa melhor? Tá? Então Sim. é esse estudo. Ó, 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 saímos da caixa, hein? Saímos da Sim. caixa, hein? Eu não conserto ninguém com a comunicação não violenta. No máximo, eu me conserto. No máximo. Sim, isso é interessante.
0: <risos> eu, eu ia comentar, eu ia perguntar se tinha alguma coisa a ver com o budismo, mas você já disse. É, eu acho, cara, e aí, novamente, a minha observação, posso estar muito enviesado. Na verdade, eu acho que eu estou muito enviesado porque é algo que eu estou buscando particularmente, que é, além do autoconhecimento, cara, que é uma coisa que eu acho que o que eu comentei, né, eu acho que é uma, o bem maior que você faz para você mesmo, é você é, entender quem é você, eu acho que, acho que uh, com todos os vieses que a gente possui, né, seja aqueles que a gente acha baseado nas coisas que são direcionadas para a gente, sejam aqueles que a gente cria a nossa própria versão, né, então eu acho que o maior desafio é se conhecer, se perdoar, né, porque nós somos cheios de, cheios de erros, E eu acho que o maior desafio, acima de tudo, é tentar realmente ser uma pessoa melhor, sabe, cara? E, ouvindo você agora falando sobre a comunicação não-violenta, eu começo a pensar que, pelo que você falou, né, que é você, digamos que entender o próximo sem a a audácia de tentar mudar o próximo, que eu acho que a mudança, ela ela acontece de dentro pra fora, né, eu acho que a comunicação não-violenta, pelo que você explicou, parece que ela pode ser usada pra qualquer tipo de, de situação. Seja na situação familiar, seja na situação profissional. É isso mesmo?
1: Exatamente, exatamente. Como é que você atende um cliente que acabou de perder todas as fotos da vida dele num HD, Hum. certo? E o último cara que mexeu foi o técnico do andar de baixo. E você não tá sabendo, Hum. hein? Aí eu vou falar assim, o último cara que mexeu estragou tudo. Meu! Ele não veio... Ou então então fala assim, o senhor devia ter feito backup. Meu amigo, (risos) que tipo de de diálogo é esse? Né? Eu eu não não fui agressivo, mas você não entendeu. Ele não veio de orientação, ele não veio saber quem fez errado. Ele quer recuperação. Você falou três, quatro frases que não estão indo na necessidade dele. Na necessidade. O que que a gente tem que falar para ele? olha, o meu equipamento não dá conta desse tipo de trabalho, ou dá conta, porque ele veio lá e para quê? Então é a circunstância, a comunicação não vem, Tem que perceber que necessidade que essa pessoa está aqui, ele não está aqui para aprender nada, ele não está aqui para ser criticado porque não fez backup, a gente não pode falar coisa dessas, apesar de ser verdade, olha, verdade, é verdade, mas ela não é não violenta. Ela não está indo na direção da solução. E se a pessoa pisou na minha loja, ele está procurando uma solução. Eu uhum. acho, né? Uhum. <risos> pisou na minha loja, ele está procurando uma solução. Ele não está tá querendo ser educado, né? ser educado sobre como deveria proceder. Então é, essa, é essa, esse entendimento, essa inteligência né? que a comunicação não violenta tem me dado. Então, hoje, eu já pergunto, olha, disto desse, desse que está dentro, né, tudo realmente é necessário para você? Você tem alguma coisa em backup? Então, eu tento alinhar qual que é a real circunstância dele. Em nenhum momento eu digo quem errou, quem está certo. Eu digo, eu dou conta, eu não dou conta. É Entendi. essa é, é dinâmica né, que a gente tem que ter. E depois, aí o pessoal fala assim, nossa, Su, você foi tão frio com ele, foi tão seco, mas não foi, ele veio para isso, ele quer, ele quer uma, ele quer uma, é, um diagnóstico. É. O jeito de dar diagnóstico tem que ser objetivo e concreto, eu só conheço esse. Aí eu vou dizer, Wesley, cara, eu só tenho clientes amigos depois, eu não tenho nenhum cliente é. que não sai amigo.
0: Isso é bom, isso é bom.
1: É, então, é assim, esse estudo nos últimos anos aprimorou demais o nosso pós-vendas, o nosso jeito de interagir com o cliente, Uhum. Eu e os meus sócios debatendo cada caso, cada diálogo com o cliente esse no é final bom. da semana. É que agora a gente pode abrir de sábado, mas reservar o sábado para isso. Começar, olha, esse caso aqui o cliente achou isso, isso eu falei desse jeito, o que, que você achou? Olha, eu estou escutando aqui, eu acho que ele pensou que foi criticado, eu acho que ele foi, pensou uhum. que né, ah, ele estava sendo julgado, não um aí. Certo, você não perguntou para ele o que era necessário, o que estava que procurando dentro do arquivo. ah, eu esqueci mesmo. É? É, a gente vai recuperar tudo que tem lá, mas o fato de perguntar para a pessoa o que é necessário para ela dá aquela conexão. Pô, você está ligado, né? Sim. Você está ligado no meu caso. Então isso é importante, isso é importante para o bom relacionamento que a gente vai esperar tudo que tiver na frente vai uhum. <risos> né? independente ele quer não tem que esperar tudo porque vai descartar o que ele não quer mas é importante mostrar nesse diálogo a nossa preocupação a nossa ligação o nosso compromisso né com esse com esse caso né? e, a, e o diálogo é tudo feito né é ensinado né na comunicação não violenta desse jeito perguntar escutar é, e parar de falar pelo dizer o que eu devia ter feito. Ah, você devia ter feito isso, meu Deus, não faça uma coisa dessas. <risos> então, serve para tudo, serve para tudo, serve para serve gerente falar com o seu subordinado, serve para subordinado falar com o seu gerente, colega de trabalho, colaboradores, fornecedores, clientes, clientes é o que mais aplica... eu mais aplico, né? Mas hoje eu tenho aplicado também em casos de bullying, né? oh. em casos de de mediação, né, Então é, esse negócio de, como se fala, é, abuso, né, as pessoas uhum. falam assim, não, foi abusado, então, tá bom, me explica, né, como né, como você tá se sentindo, né? onde, uhum. né, em que momento que ele abusa, tá? aí ele começa a se enrolar, porque ele usa a palavra abuso para justificar ah, um monte sim. de coisa que tá acontecendo, que ele tá sendo frustrado, é, então eu trago, mas em nenhum momento eu fico assim, e aí? aí pô, isso não é abuso. não Tudo bem, você está chamando de abuso porque você chega à tarde e já chama por um apelido, né? É isso? É, beleza. né vão trazendo toda a realidade, né? Uhum. Não a verdade que está na cabeça dele, a realidade concreta. Então esse também é outro, outro, outro ponto da comunicação não-verde. Tem vários, tem vários, tem uns seis, sete Pontos importantes, distinções importantes, né? A gente ficaria horas falando disso e a gente ia adorar,
2: assim.
0: É... Sempre... <risos> Interessante, que, porque parece que em meio à evolução que a gente tá indo, né? Hoje você tem a IA que programa, e hoje você também tem os, uh, 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 os foguetes da Tesla que voltam sozinhos pra base. Parece que em meio a toda essa evolução das máquinas, tá faltando humanidade, saca? e aí a gente está tentando reaprender isso é interessante é interessante
1: Pô, ele... matou matou a charada é, apesar Obrigado. de tudo <risos> apesar das ações, e apesar da sua história eu tenho que chegar a você como um ser humano como eu meio semelhante uhum. olha só olha só <risos> que esforço como é que você percebe quando está falando é. com uma máquina você percebe né porque é, é verdade a, a, gente, a gente tem isso é, a gente tem isso. Eu escutei uhum. só de uma pessoa que ela interagiu com um sistema que ela não conseguiu perceber que não era um ser humano, tá? É, oh. Essa pessoa trabalha em marketing e ela fala assim que ela testa vários programinhas de resposta automática e todas elas vão assim, ó, aqui foi onde falhou, aqui foi onde falhou e nesse programa ela uhum. disse que não conseguiu resolver. Aí eu falei, olha... Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Ah. Eu duvido, duvido, né, que as pessoas não sintam, no fundo, no fundo, quando não estão falando com uma outra pessoa. Tá, então é isso aí. É isso tá, tá faltando humanidade, humanidade.
0: Pois é. Uma outra coisa também que eu tava vendo a respeito da... Do, da comunicação não-violenta, eu tava ouvindo o seu podcast, inclusive você parou, né, cara? Pô, você parou em 2016, volta lá, cara. É... Eu tava ouvindo, um que era sobre... Eu não vou lembrar o nome dele exatamente. Era to- Toque Físico, se eu não me engano. Linguagem do Amor, ah, Toque Ah, cinco,
1: cinco linguagens do amor. cinco
0: linguagens do amor. Isso. Eu acho interessante o seguinte, cara. A, pelo que eu entendi, a comunicação não violenta, ela se estende à conversa, né? É, você estava falando sobre o exemplo do... Eu não vou lembrar a historinha que você contou agora, mas se eu estiver errado, você me corrige. Parece que era tipo um casal, e aí um cara, em determinado dia, estava tava na dele calado, e aí a esposa, sei lá, eu acho que ela chegou Perguntou o que tava acontecendo E aí ele, não, ele falou, tipo, nada Tá tudo bem, uma coisa assim E ela foi e tocou nele, e aí parece dois se abraçaram Não vou lembrar agora o que aconteceu Mas aí ah, eu tá. lembro que o que eu entendi Foi que a gente tem várias Formas de entender o outro, não só A parte de comunicação, e aí eu comecei A pensar, cara, quais são as Formas que eu entendo as pessoas Eu, eu sei a forma como Eu demonstro o que eu sinto pras pessoas É... Mas eu comecei a pensar, cara, que interessante isso. É, um, é também um exercício de, de se entender, né? Que aí volta lá atrás de novo. Cara, como é, que eu, como é que eu posso me comunicar melhor? E isso sai só da comunicação verbal. Eu achei bem interessante. Oh, legal,
1: isso. legal. É, Cinco Ligados do Amor é um livro do Gary Chapman. Eu li ele antes da Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, tá? E eu também fiquei impressionado, né? Com, esse, com essa clareza que ele coloca. Ele fala assim, que nós, seres humanos, sempre demonstramos afeto. Sempre. Uhum. Ou, não, é, ou não afeta ou afeta. Mas uhum. é sempre o um afeto. Mais ou uhum. menos. Tá? Só que nem sempre demonstramos me, da mesma maneira. Uhum. Não, não demonstramos da mesma maneira. Então, alguns demonstram falando, né? Palavras de afirmação. Né? Ah, eu amo muito você, cara, eu te agradeço. Então, tem gente que demonstra sempre falando. E tem outros que demonstram né, por serviços, né? Então, pô, deixa eu servir um café para você. É, mas Ai, eu nem pedi o um café mas ele tá servindo, porque é ele tá verdade. querendo servir, servir, servir você é um jeito de mostrar afeto, o terceiro modo, né, é presentes, então, aquela uhum. coisa, sempre dá um presentinho, né, um presente bobinho, né, etc, né, tem o toque físico, né, aquele abraço, né, uhum. então, e né o tempo de qualidade, essa coisa que você tem, que eu tenho, né, de pô, vamos, vamos fazer um podcast, é, uhum. nove da horas da noite, bora lá, esse momento eu tô me dedicando a você, ao nosso projeto, ao nosso tempo juntos, isso é tempo de qualidade, e muita gente tem isso, viu, não sabe, eu falo assim, pô, por que vocês estão de bobeira aí? Ah, eu não sei, tá de bobeira junto aqui, então, demonstração Entendi. de afeto, é um tempo de qualidade. Cara. Você vai descobrir, depois, depois que eu falei rapidamente, você vai descobrir qual que são os seus. Agora, o problema é o seguinte, você expressa de um jeito, mas você escuta de outro. Nem ah, sempre o jeito que você expressa, o que você sim. escuta. Porque... Pois é. Então, imagina uma pessoa que demonstra com tempo de qualidade, e aí você fala assim, Haha! ela gosta de passar tempo junto. Aí você vai demonstrar para ela tempo de qualidade, só que ela não percebe que tem afeto aí. Ela acha que tá enchendo o saco. Peraí, quando você quer ficar fazendo de bobeira Comigo, você quer Agora eu quero ficar de bobeira com você, você não quer? Por quê? Porque ela expressa de um jeito Mas recebe de outro é E que, aí que o negócio vira E aí Esse negócio aí do, da, Das cinco linguagens do amor né? Não foi suficiente para explicar muitas coisas Aconteciva de relacionamento E isso completou somente Depois que comecei a falar sobre comunicação não violenta é, Mas essa é, 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 mas isso é super importante sobre o afeto, porque relacionamento interpessoal na área do relacionamento, relacionamento interpessoal a gente tem que entender que nem sempre as pessoas expressam o afeto da mesma maneira que elas recebem
0: sim, isso é interessante cara
1: então, né? e agora a segunda, a segunda sacada quando alguém está te expressando afeto para você, mesmo que você não, não concorde com aquele jeito você não acha, você é bom aceitar porque ela está expressando o afeto. Sim. Então, é importante para expressar o afeto. Expressar o afeto para as pessoas é uma das necessidades humanas mais importantes. Então, né? se você aguentar, pô, recebe, cara, é <risos> porque sim. é o afeto que ela está te dando. Então, é é, a historinha isso. era mais ou menos isso. né? Naquele momento, ele estava irritado com aquele toque, mas uhum. depois ele reconheceu que, olha, é o seguinte... Depois que nós conversamos, eu conversei com ele, né? ele associou: putz, olha, eu não aceitei aquele presente dela, aquele, aquele afeto dela. Né? É, você não aceitou o afeto. Foi, foi isso que aconteceu. Por isso que Entendi. ela ficou mal depois.
0: Caralho, é, tô... então só
1: foi <risos> ela afeto. Ela afeto, cara.
0: Interessante.
1: É, e o pior, não, não. O mais interessante é o seguinte: sabe o que aconteceu? Eles se separaram. Oh mas eu, lembra do que eu falei antes sobre o energia ah, separando tão bem são tão sim, amigos sim. É, aí eu, eu foi um fracasso não foi um sucesso porque tudo ocorreu o que tinha que ocorrer sem gasto de energia com paz harmonia foi o melhor para todo mundo naquele momento tá? uhum. naquele não na verdade era para a vida era melhor né mas ela resumiu um momento e tudo correu bem Cara, é muito legal. né? Então, né, para relacionamento interpessoal, essas cinco linguagens do amor é fatal, cara. Tem que aprender, tem que aprender, tem que se ligar nisso. Quando é que a pessoa está te dando afeto, você vai lá e, pô, valeu, te agradeço pelo afeto, te agradeço. É, faz, faz porque senão a pessoa fica assim ai, né? ela não aceitou imagina, imagina quando você dá um presente pra alguém ela não aceita, né? é. é isso que estava acontecendo, né? que louco é interessante, louco, isso, né? cara, é
0: interessante, é interessante <risos> isso realmente interessante porque é, você começa agora eu tô a pensando aí mas
1: fica é? pensando aí, qual foi seu, seu sua forma de afeto? Não, né? já, já tô, <risos> eu já
0: tô pra baixo, que já pensei, pô, cara, essa pessoa aqui, caraca, caralho, você começa a ficar, ah, meu Deus. <risos> é, mas é interessante porque realmente a gente, a gente tem dificuldade é, de reconhecer algumas coisas como afeto mesmo, cara. É, é realmente bem interessante isso, cara, caraca. Eu vou começar a prestar mais atenção agora em alguns detalhes, tentar lembrar disso sempre, porque. Deixa eu
1: tirar você dentro da caixa. Pera aí, peraí. Oh, tirei você dentro da caixa, agora você já é o um sininho, ó. Oh.
0: Olha, oh, legal, legal, obrigado.
1: Saiu da caixa, hein? da caixa.
0: Boa, cara. É interessante isso, cara. O que chamou a atenção em não só aprender a comunicação não violenta, mas também investir. Ah, e fazer o seu negócio.
1: Então, foi fortuito, não foi assim, querendo fazer. né? Então, eu estou lá estudando, e vão acontecendo situações, assim, que depois que passam, são ruins mesmo na na, na loja, né? Depois que passam, eu falo assim, poxa, mas não precisava ter gasto tanta energia nisso. O que nós fizemos de errado? Não, não tinha como, não tinha como. Não, mas a gente tem que estudar tudo. A gente não estuda quando a gente faz uma recuperação e não dá certo? Uhum. A gente não senta depois de tudo Se assim, não tinha outro jeito A gente não tenta novas ferramentas Por que, que a gente não pode estudar mal, é, Pós-venda horrível, pós-venda errada E aí eu encontrei somente as respostas Na comunicação não-violenta Porque a lógica Nós fizemos certo a lógica A lógica não estava errada Então faltou alguma coisa Ah, a pessoa não entendeu Tem tem pessoas que não, podem, não estão podendo entender Elas estão sofrendo tanto que Não estão podendo entender mas qual foi o momento que eu podia ter colocado né o, a, a palavra correta o movimento correto para que isso não chegasse a explodir e aí eu estudei comecei a estudar comunicação não violenta né e aí foi indo então foi assim uma circunstância né no local de trabalho mesmo né que foi aparecendo aparecendo é esse momento foi depois que eu voltei lá do nordeste então naquele momento que eu voltava no nordeste eu achava que era muito bom né eu achava uhum. que resolvia tudo é, é verdade. <risos> mas não 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 era não era eu quando eu cheguei e comecei a conhecer a comunicação não violenta para cara tá longe tá muito longe é quando a pessoa perde seus dados é tão frustrante você não imagina o momento que a pessoa fala que ela viu o momento que ela podia ter salvo e não fez uhum. é. ela não fez tá e, le- e tá no momento agora que ela não podia perder Claro, senão ela não teria vindo na minha loja, né? Se ela pudesse perder, (risos) deixava, né? Então, olha só a pressão que está, né? A angústia, né? E aquilo a gente tem que tratar com muito carinho. Apesar dessa pessoa, eu eu tenho que aceitar a realidade dela. Eu tenho que entender a realidade dela. E apesar das palavras grosseiras, apesar... Né, dos atos né, da, do, do, das agressões né, que ela pode tá estar fazer, fazer eu tenho que chegar ao ser humano por trás e ser objetivo no que eu faço, o que, que nós fazemos aqui na loja? recuperamos dados não consertamos ninguém, recuperamos dados, então tem que focar no que eu posso fazer por ela né, e que ela está procurando naquele momento então, hum. isso daí é, é comunicação não violenta, é, é aqui, isso que a gente estuda lá, como é que eu faço isso acontecer? Né? A gente não vai, não vai explicar para a pessoa mais nada, não tem que consertar ninguém, a gente não é obrigado a fazer o serviço, é, é, a está tudo num acordo, é acordo, né? Então, então é isso. Foi isso que entrou na minha vida, né, na, minha, na minha vida profissional, e aí, depois de três anos, começaram a me chamar para fazer palestra.
0: Muito oh, interessante.
1: É, gravei né? E eu nem tive mais tempo de fazer. Agora eu tô num outro projeto que são mais 30 terapeutas. E aí eu sou oh, o legal. único cara que é engenheiro. Eu sou o único engenheiro. O resto eu tô psicólogo, médico, veterinário. Sabe? Todo... E só que sou engenheiro lá de comunicação não violenta. Então, mas Muito legal. Então é um canal no, no, canal no YouTube, Conexão Mara.
0: Boa. Ai, cara, mas esse canal é o eu seu?
1: Não é esse canal, esse canal, o Conexão Mara, ele é um canal colaborativo.
0: Ah, cara, entendi.
1: Cara, é assim. Eu não sabia gravar vídeo. Eu sabia é. gravar, mas não sabia cortar. Aí eu falei, pô, eu não tô cortar o vídeo. Aí uma pessoa me ensinou. Aí eu ensinei é. outra.
2: Ah, tá, vou subir
1: no YouTube. Ah, manda para fulano que ele sobe. Não, vamos ensinar todo mundo a subir. Aí pe- fiz um tutorial para todo mundo aprender. Oh,
2: então é tudo rapaz.
1: assim. É, é teleprompter. Não, é, não, eu decoro o texto, não, eu coloco no papel. Cara, tem um teleprompter aqui. Aí o cara, a pessoa me mostrou o teleprompter, ensinei para outra pessoa. É uma experiência. Uma experiência colaborativa. Eu não vi isso acontecer bem em nenhum outro lugar.
0: Interessante. E assim,
1: cara. aí nós construímos esse canal, ela já tá com 880 é, inscritos, né? A gente não faz nada. Só posta um vídeo por dia. Cada um fala do, do seu o seu foco de estudo e dá uma pílula de 5 a 10 minutos. Uhum. Né? Vamos lá, colocando, colocando. E assim, o mais interessante realmente dessa iniciativa é, a, é o jeito colaborativo, o modo colaborativo, como se faz tudo. Né? É então não tem uma obrigação. Né? Então, cada um é, a primeira pergunta é: vocês topam fazer um vídeo por mês? Topamos. Então, vem para dentro. Uhum. Costa da grade aí. É, vocês Isso. topam fazer o um vídeo assim. Né? Ah, eu não consigo fazer esse canvas aí Beleza, você topa aprender? Topo Ah, o Sul vai ensinar Ah, a, 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 fulana, a Fernanda ensina Então a gente vai fazendo desse jeito ah, quem pode ensinar agora? Ah, fulano ensina Então quem sabe ensina E quem tá lá está disposto a aprender Cara, isso
2: muito.
1: Cara, que coisa Meu, esse Esse, esse realmente é um, uma iniciativa Que eu que eu, te, eu eu gostaria de conseguir duplicar em outro lugar também tá não, mas isso é massa, mas, assim colaborar esse daí né, realmente é, 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 eu tenho muito orgulho tenho muita alegria né de estar nesse, é nesse canal né não lá, eu vai eu pode você não... Aí agora é... <risos> <risos> pode comunicação não vamos lá né e agora a gente começar a fazer lives né? e, e olha a gente não tem uma... nenhuma expectativa de remuneração né? E uhum. todos os profissionais que tá, trabalham na área, eles são realmente, é, se, são fora do mercado digital. Então, gente uhum. tá trazendo para o digital, tem que ensinar tudo, tem que ensinar uhum. tudo. Né? Gravar, subir, mas, oh, onde é que vai o arquivo depois que eu gravo? Meu Deus, <risos> você não sabe. <risos> é isso aí, então... Né? Então, é lá no Conexão Mara que eu falo de comunicação não violenta, né, e a... O link vai estar na descrição bem, aqui pra palestras. quem quiser. O Opa, link vai estar na descrição né? aqui
0: pra quem, quem tiver interesse. Mas também o seu canal lá, que você tá com pouco vídeo lá, pô, continua fazendo vídeo. Apesar de também que ah, você tá ah, trabalha pra cacete, então, né?
1: Eu, eu, vou, eu vou reformular o canal, né, eu vou reformular Se o importante. canal, é que eu tô tão, tão ligado, tão ligado na, na Conexão Mara, nesse, nesse assunto... É, comunicação não violenta, né? É que ela, a comunicação não violenta fica parecendo que ela quer resolver tudo, mas uhum. ela, ela quer dialogar com todo mundo. Ela quer uhum. dialogar com todo mundo. Então ela quer dialogar com, com médicos, com, com psicólogos, com psicoterapeutas, né? Então ele quer dialogar com todas as instâncias. Essa é a nossa é, é o objetivo, objeto da minha da minha vida, né? É estar interligado com todo mundo de um jeito saudável. De um jeito saudável, até onde eu aguento né? É exatamente Entendi. isso sabe, sabe até onde eu aguento né? E o quanto eu tô disposto a interagir Com as pessoas e Se eu não estiver disposto, eu não tô acabou, né? E se você não estiver disposto Tá beleza, tá tudo bem é, Então é essa 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 dinâmica que a gente pode É o único jeito de a gente ser feliz né Ser feliz sim. hoje, agora sim, sim. No momento
0: né? sim, sim. E
1: se a gente for combinar alguma coisa para amanhã Beleza, quando chegar amanhã a gente vai ver de novo certo? Boa que nesse momento... Uhum. <risos> <Não> tô legal? <risos> então é essa tipo que eu tento seguir, né, que eu tento chegar lá. <risos> tá, pena. mas vamos lá, vamos melhorar esse canal, você vai ver, esse é um dos projetos, né, é dos
0: meus projetos. É... A gente vai pro intervalo, né, então, antes de ir pro intervalo, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui em aberto, que é qual a sua visão sobre a forma como a sociedade está atualmente, né, no sentido de comunicação, expressão, discussão, etc., depois do intervalo, não saia daí. Conheça os conteúdos disponíveis no canal da Academia de Forense Digital. Temos conteúdos sobre privacidade, webinars, entrevistas completas com dose de inspiração, superação e muito aprendizado. E se você tem interesse em se tornar um perito de Forense Digital, então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre forense e memória, fundamentos de forense digital, computação forense, forense em dispositivos móveis e muitos outros. Acesse AcademiaDeForenseDigital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos! voltamos aí com a continuação né, dessa conversa que está muito interessante né, um assunto uh, que eu acho que é bastante importante para a sociedade no momento que a gente está vivendo hoje, nesse momento de pandemia com Conká, Big Brother política, eu acho que é bastante importante a gente aprender uh, sobre como uh, entender o próximo, né? então eu tinha deixado uma, uma pergunta aberta aí no bloco anterior que era, qual que é a sua visão sobre como a sociedade está atualmente no sentido aí de comunicação, expressão, discussão Então, fica à vontade
1: <risos> Pois é, pois é Então, a sociedade continua a mesma que era antes né? Continua que mesma que era antes Com poder concentrado Então, quem tem a fala tem o poder hum. E aí, por que, que você mantém o poder? Porque você tem medo que o outro que tem o poder Possa te fazer hum. mal Então, olha só em que situação que você está Se você não tomar o poder, o outro toma e você morre de medo do que ele possa fazer para o seu bem-estar. E essa situação existe desde que começou o planeta, desde que começou a sociedade. né? Então tem os alfas e eles têm que tomar o poder. Mas não é só por isso. A maioria toma o poder realmente porque não consegue conviver em colaboração, em poder distribuído. A comunicação não violenta ela não, ela procura esse trabalho, né, de poder distribuído, mas ela não é regra, não é isso a regra. A regra é, né, a, a busca é, é pelo equilíbrio, é pelo acordo que nós vamos ter. Mesmo que o poder seja centralizado, quais são os acordos que nós vamos ter para podermos convivermos melhor? Então, eu não estou dizendo que tem que ser distribuído o poder, mas, né, O poder distribuído é um jeito de estudar, é o jeito de nós comportarmos. E o poder centralizado é outro. E nós buscamos o poder quando temos medo de perdermos o que nós temos de importante. Importante. Não é só só posses, mas é bem-estar. O seu bem-estar, a sua segurança pessoal, física. Então tem muita coisa por trás. Eu não acho que o mundo mudou, esse que é o problema é que os meios de comunicação né, permitem que você distribua mais falas, mais falas, você fala, e falar é poder, tem de falo, tem de poder, e e isso daí é importante para a pessoa, porque ela ela se sente muito fragilizada, não tem suporte, não tem apoio se ela não estiver no poder. Então não há muita mudança realmente no ser humano, somente nas ferramentas que ele tem, e aí nós temos que estudar melhor qual que, é outra, qual que é outra alternativa, né? Qual que é outra alternativa? Nós podemos brigar até sobrar um. Uhum. Então a metade do planeta vai morrer, depois outra metade, fica um quarto, um oitavo, é acaba tudo. Como aconteceu na, na Idade das Trevas, né? Uhum. <risos> na, no século XIV, XV, onde foi tudo dizimado, depois... É... Dizimou outra metade Um um terço, né? Dizimou um terço né? É isso que nós queremos? É isso que nós queremos? Eu não quero isso Eu tô com com um problema Que eu vou viver 110
2: anos
1: (risos) Esse é um problema Porque eu vou viver com o resto do planeta Mais 55 anos, meu Eu tenho que aprender a conviver Comigo né? e com os outros E é isso que eu estudo muito Na comunicação não violenta, né? Como chegamos a acordos é, em que eu concorde em me comportar de um jeito com você, e você concorde em comportar com, de alguns jeitos comigo, e pô, tá tudo bem, porque tá dentro do que eu tô topando, tá dentro que você topa, cara. Você quer coisa é. melhor? Você vai ser você mesmo, e eu vou ser eu mesmo. É, por quê? Porque você está no meu limite. É essa é esse, esse quem? É isso que eu busco. E aí, salvando o planeta agora. Salvando o planeta, vou, vou dizer que eu conheci muita gente que, no primeiro momento, estava ainda com o pensamento de alfa dominante, tá, e no segundo já não tava mais topando quando conheceu esse jeito de se comunicar, então ele continuava com o poder de manter o seu bem-estar sem ter que tomar o poder do outro. Uhum. Cara, você vê que uhum. é isso? Quer dizer, na verdade, ele queria o bem-estar pessoal de alguns aspectos, então ele não precisou brigar por isso. É no um diálogo. Então, então é um jeito né, de salvar né, o o ser humano. Quer dizer, tem muitas pessoas, eu conheci várias pessoas nesse caminho, todos nesses últimos cinco anos, que fazem esse estudo da comunicação não violenta, só não dizem, só não ficam espalhando para as pessoas né, abertamente, como eu. Mas eles fazem, estudam, né, praticam na, na, no limite que eles podem, sabe que é esse caminho. e não está não tá, não tá mais preocupado né em ter que brigar, ter que ficar xingando, falando, fazendo dia, é, discursos de ódio, não está mais assim. Então tem bastante gente que vai salvar o planeta. Tá? Então não estou sozinho, uhum. não, eu sou
2: um pouco
1: um pouquinho desses milhares que estão aí estudando isso e no momento ainda não estão. Demonstrando, né? Então a cultura de paz está muito forte por aí.
2: Sim.
1: É só, né? Tá, tá lá quietinho, né? Para, né, Não, não chamar atenção contrária, né? um jeito ruim. Mas é isso. É, tá mudando o planeta. É, eu acho que o planeta é o mesmo. O ser humano, a sociedade é Sim. a mesma. Só a força da dos meios de comunicação que estão muito mais poderosos, né? E estão favorecendo, tão fortalecendo hábitos ruins de comunicação, hábitos ruins de comportamento. Então, fortalecendo muito. Mas ainda tem salvação. Tem salvação, sim. Então, é isso que eu tô achando que tá a sociedade hoje.
0: Mudando um pouco de assunto, qual foi o melhor momento da sua carreira, cara?
1: Momento? Melhor momento? Cara, é hoje, meu. Melhor momento é sempre hoje. É sempre hoje, porque eu tô preparando pro dia seguinte. Eu posso até dizer qual foi o pior momento, assim, que quase joguei tudo pro ar, mas assim, melhor Pode momento contar. de todos os Não tem, não tem não. O, o, o que, o pior momento? O momento que eu Isso. quase desisti. Uhum. <risos> o momento que eu quase desisti da recuperação de dados foi depois de três meses pagando impulsionamento e não vindo nenhum cliente fechar. Continuava ah, vindo, sim. continuava vindo... Cara, aí cada vez eu dobrava. Eu estava gastando 1.700, dois mil reais em impulsionamento, Facebook e, e Google, meu, e, Google né? e nada, uhum. nada de entrar. Mas a gente sabia que o nosso método funciona. Nós sabíamos que o nosso método funciona. Nós sabíamos que a nossa comunicação estava melhorando. Eu já estava estudando, já estava aplicando comunicação não violenta nos atendimento. Nós tínhamos uma preocupação com o cliente. Cara, o que é estava que errado? O que é estava que errado? E a mídia digital, ela é fantástica. Ela deixa todo mundo igual. Então, né, o que era, o, o, o que era chinês vira alemão, o que era alemão hum. vira, vira português. Cara, você não sabe quem tá por trás da, do, de um site, né? Hum. E aí, eu... Chegou uma hora que eu não tinha mais como pagar o impulsionamento. É, não tinha como pagar, né? Então, parei de pagar. Né? Mas, pô, e agora? Então... É, meus amigos, sócios Ana e Miro, eu não sei o que fazer né, porque continua pagando não tá vindo, a tá saindo vai parar de pagar aluguel, tem que pagar aluguel vamos é. repensar como fazer, isso, né, como, como fazer isso e a Santa Efigênia inteira me conhece, né me conhece eu passo uhum. lá na rua, não consigo nem andar né? tá? eu bati na porta de todo mundo eles, eles me indicam não, não, não tem, essa não é dificuldade mas por algum motivo a mídia, a gente não estava tão preparado na divulgação digital. A a nossa divulgação era muito boca a boca, muito cartãozinho, né? E de repente mesmo pagando, a gente não estava vendendo. Aí eu quase desistindo, eu "Ah, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos levar as coisas pra casa, né? Pois é. Aí, eu eu tenho que pensar fora da caixa sempre, né? Tem que pensa fora uhum. da cara. sai da caixa, Su, sai da caixa. Dentro da caixa você tá pagando AdWords, tá pagando Facebook, tá fazendo aquele funil, tá vindo bonitinho, tem lead, né? Mas o seu negócio local não tá funcionando. Então sai da caixa, para de pagar, mas faz alguma coisa no lugar. Aí eu procurei lá, olha, no mínimo eu quero o meu pininho em cima da minha loja. Um pininho lá no Google Maps.
2: Uhum. Ah,
1: isso você já tem lá no site. Eu sei, mas eu vou apagar o site. Eu não tô aguentando pagar nem os 200 reais por mês de hospedagem. Quero um pininho. Beleza. Fiz uma ficha no Google, no Google Maps. Naquela época uhum. já, já virou Google Meu Negócio. Antes era Google Plus. Você fazia no Google Plus para colocar o pininho, uhum. né? E depois passou a ser Google Meu Negócio. Cara, começou a tocar um, uma ligação por semana... Oh. Isso, a gente já estava desmontando a loja, hein? Uma ligação por semana, duas por semana, oh. três por semana. Na quarta semana, a minha sócia, a Ana, Su, agora está funcionando! O site está <risos> melhorando, é que eu funcionou! Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, não mudou a situação. O que mudou, Até eu até parei de pagar, pagar de Word, não tá direcionando para o site. Vamos fazer o seguinte troquei o telefone. O telefone do Google, meu negócio, foi pro telefone da minha sócia. E o telefone de contato do site site convencional, do HTML, foi pro meu celular. Cara, adivinha quem tocava direto? Era só o da minha sócia. E ela contente. Suu, o SEO, a otimização tá funcionando. Na quinta semana, tivemos sete ligações. Falei, Ana, para tudo para tudo. Eu vou apagar o site. Você tá louco? Não, eu vou apagar o site. Olha o site. Não tava o telefone dela. Ela falou: "Ué. Não tá o meu telefone então, não tá vindo no nosso site. O lead não tá vindo do site. O cara ah, entra, sim. até deixa, até deixa o e-mail para falar, falar do cara, mas ele não tá vindo do site. Tá vindo lá da ficha do Google Meu Negócio. Então, mesmo no momento pior que eu tive de loja, Realmente, aqueles três meses acabaram com a nossa reserva. Uhum. tá Foi necessário eu dar uma olhada em outra coisa, sair da caixa Sim. e eu começar a publicar no Google meu negócio. Hoje, eu tenho uma iniciativa só em Google meu negócio. Ué, eu, só, eu só faço divulgação orgânica no Google meu negócio. Para mim, né? mim, eu sou orgânico. E eu levo 15 ligações por dia para minha ficha, ligações telefônicas. Todos os meus fechamentos são lá no Google Meu Negócio. Tudo eu publico tudo lá, depois eu jogo pro Instagram, depois eu jogo pro LinkedIn, tá? Então, olha que legal. cara, para quem tem um, olha, eu tô assim, apesar de ter sido um episódio que quase me quase me quebrou, não, me ficou bem bang, bem capenga, né? Mas uhum. eu, eu Estudei, fiz no Google, descobri que era aquilo que estava trazendo realmente o meu cliente, tá? E lá eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu informo o cliente, eu faço minha pós-venda, tá? eu faço p- pós-atendimento, eu tenho uma ligação com o cliente permanente. Eu não tenho mais plataforma nenhuma, não tenho que mandar e-mail oh. para o cliente, tenho que... então eu tenho, eu tenho lá a disposição, né? Então é uma coisa assim, muito muito comunicação não violenta, né? Eu não falo para ele o que ele tem que fazer, eu falo o que eu faço para ele. Eu só falo o que eu faço, olha, eu faço isso, eu tenho isso, blá. quando a cadeia tá assim eu resolvo, quando eu não eu resolvo, eu não ensino, eu não tenho que ensinar nada pra ele, né, ele não tá lá para aprender comigo nada, ele já sabe, já, ele já, já sabe o que ele precisa, então a linguagem que eu uso lá na, comunica, na, na comunicação não violenta, eu coloco lá no Google meu negócio, cara, aí eu não posso reclamar não, eu... Eu sou muito grato ao Google, meu. Eu falo assim, cara, se você perguntar que empresa que eu gostaria de trabalhar, que eu me dedicaria, cara, hoje é o Google. Hoje é o Google. <risos> eu tenho um canal que se chama é, youtube.com/barra uhum. Meu Google, meu negócio. Eu tenho cinco aulas que Eu explico completamente como eu faço a ficha. tá? Cara, é tudo de graça. Então, cara, é só você querer assistir. Tem tutorial. Tem tutorial. É, tem, é, tem live com pessoas que tiveram problema com o Google eu ah, resolvo cara. com elas numa live semanal eu deixo tudo publicado e lá é, no, eu tenho um curso vendendo, né? mas assim, o objetivo é compartilhar meu eu, eu não posso resolver o seu que problema legal. se você quiser saber como resolver, tá aqui <risos> tá legal. aqui, assiste aí tá à vontade né? tá? e aí o, o, quando eu fazia é, treinamentos coletivos, né? É, eu levava, eu fazia, é, pedia contribuição voluntária. Olha só, é voluntário, você paga quanto quiser, se uhum. achar que tem que pagar. Tá falhando. Né? E eu, eu toda a toda arrecadação, eu doava para Quer dizer, eu me beneficiei com isso. Eu me beneficiei. Tá? Mas a minha doação para assistência não é suficiente. Então Sim. ensino outros a se beneficiarem. E o que eles puderem, tiverem, tiverem querendo tá, contribuir, eu levo para a instituição. Exato. Olha só esse ciclo construtivo que eu tentei, que eu tentei fazer. Né? E assim, é uma das, é uma das alegrias depois. Né? Mas depois, assim, naquele momento, ó, no momento que eu quase fechei, falei: assim, vou fechar, uhum. vamos conversar com o seu Zé, para aliviar aí uns três meses de aluguel. É, mas assim, foi realmente um momento que a gente estava quase para... Assim, desistimos, né? Falei, oh, então, equipamento que ele pode comprar? Ah, oh, equipamento o Caio deve comprar, Faço falo com ele. Ele já tava até ajeitando para, né, Para realmente desfazer. Mas aí começou a fazer uma, duas, caras. Imagina.
0: Cara, salvou imagino. a minha vida. Vou...
1: <risos> salvou a minha
2: vida. É <risos> isso aí.
0: Eu vou te fazer um convite que não tava combinado, que é você... Trazer um webinar para nós, se você quiser, logicamente. Trazer um webinar para nós sobre Google Meu Negócio.
1: Cara, isso vai ser super legal, viu? Vai ser super legal. Né? É, para então,
0: quem tem, tudo fechado. é
1: Para Pro Forense, né? Muito legal. Tem, tem muita restrição para gente estudar juntos, né? Se a gente pode falar, não pode falar. Sim. É, assim, eu fico imaginando, né? É, por exemplo, é, avaliações e comentários, né? É, eu tenho uma cliente, eu tenho alunas, né? Clientes não, alunas, né? Que tem sex shop. Aí elas falam assim, mas oh. como é que eu vou pedir um comentário para minha cliente? Você tá louco? Ela não vai comentar, ela tem <risos> razão. Ela <fica> lá, <risos> eu fico imaginando, que ela, assim, eu vou comentar que eu fui invadido, eu não vou comentar que eu fui invadido, você soluciona o meu problema. Não tem, nada. <risos> <risos> tem uma... <risos> É. Nós temos que estudar um jeito. É. Vai ser bem
0: legal. Boa. É então você tá assistindo aqui ou ouvindo a gente aí através do podcast, se inscreve no canal, siga a gente no, no, no podcast também, porque vai ter muito conteúdo interessante nesse ano e vai ter também o webinar do Sul, K-Way, sobre Google Meu Negócio. Então já se inscreve, deixa o seu like aí, ajuda a gente, porque a gente está te ajudando também. É. O, que, que, te, o que, que te inspira, cara?
1: Cara, eu não sei, meu, eu não sei, eu, eu, não, eu não consigo dizer se tem uma pessoa uma entidade ou um, uma comunidade que me inspira. Mas é, o que eu preciso é que no futuro, que a gente tenha um futuro. Se o mundo não tiver um futuro, eu não vou ter futuro. <risos> Contribuir, né? Como é, que, como é que eu vou ser o mundo que eu quero viver? É, talvez talvez o mais próximo seja o próprio Gandhi que falou isso né seja a mudança que você quer no mundo né? seja a mudança então é isso né o mundo que eu quero viver é esse de colaboração esse em que você aprende algo e já ensina para o outro né e já explica isso funcionou para mim quer tentar ah mas eu não sei fazer cara todo seu lado vem cá bora lá é, então esse mundo é que vai fazer eu acho que vai fazer girar esse que eu quero então é isso, eu tô, uhum. eu tô querendo dizer para você que conta comigo, meu, porque se você fizer um pedido esdrúxulo, tá, um pedido louco, e eu puder atender, cara, tá fechado, <risos> né, isso Boa. é um pedido muito pequeno e eu não puder atender, mesmo assim eu vou estar tá tranquilo de te falar, cara Wesley, não vai dar, desta vez não, eu vou estar tá super sossegado, olha só, é esse mundo que eu quero viver, de clareza. De né? Então não tem não, não tem segredinho Você pode até ter assim, né? Mas assim a gente vai compreender sempre um ao outro enxergar o outro o ser humano que está na minha frente sempre, né? Então é esse eu, se, se isso couber, né? Como inspiração é isso que eu quero, é isso que eu tô fazendo
0: <risos> E no um pouco mais pro olhar da vida e, e saindo um pouco do profissionalismo você poderia compartilhar uh, o seu maior aprendizado de vida com a gente?
1: O maior aprendizado de vida? Poxa, isso é difícil, né? Isso é difícil. Eu acho que eu tô aprendendo ainda, <risos> né? aprendendo ainda a todo momento. Né? Não, não, não dá para dizer qual foi o aprendizado. Mas assim, o, a, a última mudança que eu tive de, de comportamento né, foi realmente com a comunicação não violenta. Realmente, o entendimento que ela tem, né, que ela procura ter sobre si próprio, si próprio, você não, não basta olhar o outro como ser humano você tem que se olhar como ser humano também quando você está cansado quando você está com preguiça quando você não está querendo fazer nada quer te deixar para depois, você tem que enxergar como ser humano, procurar dentro de si poxa, por que eu tô assim? Bom, primeiro eu não vou me culpar Eu vou, vou, vou deixar. já estou querendo deixar para lá eu vou deixar para lá, vou dormir agora amanhã eu penso, né, porque eu sou humano eu sou humano e amanhã eu vou retomar amanhã hum. eu vou retomar então, essa coisa de autoempatia né, que eu aprendi com a comunicação não-violenta, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, né, muito poderosa. E é ela que vai me trazer mais aprendizados. Então, é isso, né, a, como ferramenta é a comunicação não-violenta, e como aprendizado o resultado que ela tem dado, de como eu me comportar, como eu conseguir falar claramente com as pessoas, escutar as pessoas profundamente... É, alinhar expectativas com muita tranquilidade É isso É, é isso que Tem buscado, tem encontrado, encontrado Estudando comunicação não violenta é, E você já percebeu Que a gente vai fazer isso direto Em postagem, textos é, é, é. Discursos Falas isso vai estar tá dentro. Então muita gente fala assim: poxa, Sul, você estava respondendo lá tecnicamente lá o cara, mas eu vi alguns elementos aqui de comunicação não violenta. Tem, tá, tá junto, tá é mesclado, né? É o jeito que eu penso hoje, né? E vou t- uhum. t- me tentando melhorar, né? Tentando melhorar mais ainda,
0: né? Que sempre dá. <risos> interessante, <risos> interessante. Para quem assistiu até agora aqui, é, qual mensagem que você deixaria para essa pessoa?
1: Pô, primeira, primeira primeira mensagem, né, não desista, não desista, tá, se você for largar uma coisa, né, tenta procurar outra também, não desista, desistir assim, largar, é como eu fiz lá, eu vou parar de publicar, beleza, mas eu não posso desistir do meu negócio, eu sei que ele tá fechando, mas eu não posso desistir do meu negócio, tá, eu vou dar mais uma procurada, o que, que é importante daqui né, que eu tô perdendo, que eu posso encontrar, não desista, isso é importante, né, E a comunicação não violenta me mostrou que tem muita gente boa, capaz, podendo e querendo ajudar. Podendo. Então, se eu estiver podendo, se você estiver podendo pedir ajuda, né, peça do jeito que você puder que as pessoas podem ajudar do jeito que elas conseguirem. Então tem que estar nessa vibe. Nessa vibe. Isso já é uma Puta energia boa, sabe? Uma baita de uma energia boa. É, quando você consegue pedir do jeito que você puder, do jeito que você puder, você pede ajuda. E as pessoas, você vai encontrar pessoas que vão te ajudar do jeito que elas puderem. E aí se você puder aceitar é, naquele momento, talvez seja a diferença de você sobreviver ou não. Tá? Então é isso. É isso. <risos> tá?
0: Bom, meu caro, infelizmente a gente vai ficando por aqui, eu queria te agradecer Ah, aí pela pela disponibilidade, por estar até agora, tarde da noite, conversando com a gente, trazendo aí um assunto muito interessante aí, que principalmente nesse momento atual, eu enxergo como necessário para as pessoas né, praticarem bem, saberem ouvir, saberem se entender melhor. É, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você que assistiu até aqui. É, Su Wei, eu fico muito feliz de ter conhecido você. Fico muito feliz e muito honrado aí de trocar essa ideia contigo, né? De ter conhecido um pouco mais do seu lado mão, da sua história. Parabéns aí pela sua história de vida. É uma história muito inspiradora. E, cara, seja muito bem-vindo aí. É a família da Academia de Digital. A gente vai estar esperando aí a sua webinar, né? A gente vai estar conversando aí nos bastidores para você trazer a sua webinar sobre Google meu Negócio. Eu tenho certeza que vai ser muito Útil para as pessoas que estão assistindo aqui nesse momento ou também estão ouvindo a gente pelo podcast. Então, muito obrigado, cara. De verdade, aí. Excelente noite para você e para quem está assistindo, um excelente dia, tarde ou noite também.
1: Valeu, valeu. Muito grato, muito grato pelo convite. Obrigado,
0: cara. E aí, para quem está assistindo até aqui, cara, muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal se você não se inscreveu. Deixa nos comentários aí o que você achou da conversa, né? E também se você tiver alguma crítica ou uma sugestão. Mande para a gente lá no, no Instagram, né? É, o, vai estar tá aparecendo aqui agora o Instagram da Academia de Forense Digital. As redes sociais do Sukei também vão estar tá na descrição do site. Vão estar tá na descrição desse vídeo. E é isso aí, cara. Muito obrigado a todo mundo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Conheça os conteúdos disponíveis no canal da Academia de Forense Digital. Temos conteúdo sobre privacidade, webinars entrevistas completas com dose de inspiração, superação e muito aprendizado. E se você tem interesse em se tornar um perito de forense digital, então lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre forense memória, fundamentos de forense digital, computação forense, forense de dispositivos móveis e muitos outros. Acesse www.admedifarenciadigital.com.br é e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!